0: Dale. Bienvenidos, amigues, gente escuchante a este nuevo episodio de Un Flash Podcast. Como decimos siempre, Un Flash Podcast es el podcast de la editorial Un Flash. En esta ocasión tenemos a un invitado que repetimos. Ustedes no, no estarán al tanto de esta situación. Dirán, bueno, nunca había escuchado un podcast con gas, pero... Lo que no saben es que la semana pasada ocurrió que grabamos un podcast maravilloso, el mejor podcast que se grabó en la historia de la humanidad. La verdad que yo nunca había grabado un podcast tan bueno, ¿cómo la pasé? Lloraba de la risa, me despansaba y cuando terminó el podcast lo que ocurrió fue que no se grabó. Es algo que después me fui enterando y es habitual en los podcasts, todos tienen algún podcast oculto que, que nunca salió a la luz. Y bueno, fue lo que pasó en esta en esta oportunidad, que no, no se grabó, no sé qué pasó con el programa, no, no pudo salir eh, en este caso la grabación, pero sí salimos al aire por Twitch, inconscientemente salimos al aire por Twitch, y nos vieron 30 personas, fuimos un éxito, ganamos un seguidor, hubo como un montón, como nueve comentarios, fue un éxito rotundo, sin saberlo, totalmente desconocido, tipo de, de, de Truman Show, el, el, la película esa. Claro. Así que bueno. En esta ocasión tenemos nuevamente la, la gracia de recibir a este maravilloso invitado, Santa él, uno de los mejores humoristas que yo conozco, el, el, el que más me ha hecho reír en cuanto a humor gráfico. Señoras y señores, tengo el agrado de presentar al señor Gas.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Qué, qué, por Dios, qué presentación. Gracias, querido. Igualmente. Sí, qué locura la otra vez, la verdad que sí, recordando lo que decía, eh, imagínate, nos metimos en esa sala de juego de Fortnite, no entendía nada, viste, los vavos, se quedaron mirando, 30 personas en un momento mirando,
0: la verdad que... Y hicieron increíble. preguntas. Este, fue interesante. Esto. Habrán hecho preguntas, ¿Sí? que no, andás a ver las preguntas que no hicieron, viste. Claro, no mismo, jamás responderemos a preguntas,
1: de hecho, en esta nueva entrevista es totalmente diferente a la otra, o sea, el que se lo perdió... Se lo perdido, listo.
0: Esas 30 personas tienen la suerte de haber visto ese podcast, pero bueno. Claro. Eh, claro. Vamos a arrancar, yo primero que nada te quiero quiero aclimatarte, vamos a decir que este es un podcast, no es un podcast común, no es una entrevista tampoco, quiero que sea una charla distendida, así que si vos me querés preguntar algo a mí, eh, quiero que sea como una charla, no una discusión, como la que tenemos habitualmente cuando hablamos. En esta ocasión yo, por ejemplo, para entrar en clima, ¿no? De, esta entrevista, para hacerlo más íntimo, tengo bebidas finas, ¿no? Como agua puesta.
1: La bandina, está chupando la bandina, consejo de, de Donald Trump.
0: <risa> tengo bebidas como agua puesta en una botella de spray, que es el, el, el peor crimen que hay, ¿no? Cuando uno va, dice, uh, hay spray fría en la ladera, abrís y es agua, es lo peor que te puede pasar. Lo peor encima cuando le sentís el gustito, ¿viste? Sí, sí. Que quedó todavía un gustito de spray. Y queda. Exacto, y tengo. Una torta frita a medio comer, como se puede apreciar acá. Excelente. Que me ha dejado secuelas, ¿no? que me, me he quemado, pero bueno, estaba rica oh. la torta frita. ¿Vos qué tenés para degustar?
1: Y nada, en realidad este una empanada vieja. No, <risa> no hicimos torta fritas, pero me las comí todas, toda, así que no quedó nada. este Así que pedimos por favor a la gente que nos está viendo que envíe alimento no perecedero. <risa> este, agua tengo. Tengo agua también, así que me estoy hidratando,
0: más bien. Eh, así que eh,
1: te acompaño no. <risa> <risa> viéndote con las tortas fritas.
0: Perfecto, a ver, le metí un trago para que vean que es real el agua, ¿no? Para sí, el agua, pero ¿no? no, claro, no que claro. tampoco que se genere una envidia, ¿no? Bien. Pero bueno, son estilo de vida de los dibujantes, ¿no? Que para acostumbrar sí, sí, al éxito sí, sí. uno sea sostenido. Bueno, la
1: la vez pasada hablábamos de eso, este, de cómo la estaba pasando uno, viste, con, el, con en esta cuarentena, que ya es cuarentena. Eh, la verdad que dentro de todo uno la está pasando acostumbrado. Ya estás, ya estás en tu salto. Eso es lo que charlaba. Claro, por supuesto, uno se viene preparando para esto. De hecho, escuchaba en el podcast de Daniel, el anterior también, que invitamos a la gente que lo vaya a ver. Eh, básicamente, uno con esto tiene la oportunidad de revisar todas esas cosas que quedaron cajoneadas y volver a remontar esos viejos proyectos. O es sea, una oportunidad única casi.
0: ¿Qué, qué sacaste? ¿Sacaste algo a fin de, de, que, de alguna libreta? ¿Algo que, que tenías ahí oculto? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Y de, demorado. Eh, oculto y demorado, porque vengo con presión... ...de parte del Gonza, que ya lo quiero nombrar, lo meto en la, en la conversación el Gonza Vega... ...que es mi otra parte, somos los dos, eh, los editores de Yerba Ediciones... ...y queremos hacer un librito, que va a ser mío, de yo no tengo nada propio... ...o sea, hasta ahora he participado de revistas, he participado de otras publicaciones... ...y de cosas colaborativas, con antologías, con muchos autores... ...pero todavía nada mío, personal... Así que la idea es recopilar algunos chistes y sumar algunas historias que tenía publicada en el diario Mosh, que era un diario de rock y de más hierbas. Y la idea es publicar y hacer nuevas también. O sea, estas viejas y hacer algunas nuevas. Y en eso estoy bastante, bastante trabado. Así que bueno, voy a aprovechar para meterle, meterle pila a eso. Así cuando, si es que podemos, si es que podemos subsistir a esto, eh, poderlo okay. sacar.
0: Así que... Y aparte estás subiendo eh, cosas diarias también. ¿Casi diario? ¿no? Sí,
1: intento mantener... Sí, 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 sí. Eh, intento mantener el, este, esta cuestión de subir día por día, ya que me sirve mucho. Me mete presión. Creo que la presión es algo hermoso. Me siento un dibujante. Eh, meterte la presión. O sea, esa, la fecha límite a mí me, me ayuda. Todo lo contrario a bloquearme me ayuda a a seguir este, produciendo y teniendo cosas en mente. Eh, esto de los chistes es, es fantástico porque te da una, una velocidad que, no sé si, la verdad que no, no sé si he progresado, en mi dibujo ya no lo veo, este, pero de, de todas maneras me, me sirve mucho para generar, este, mantener activa la cabeza, digamos. Mantener, también un poco yo soy consciente de la cuestión de que eh, una idea buena todos los días no se puede tener O sea, como Kino como Lamentablemente no no se, no se puede ser Al menos yo Entonces lo que intento es a través de varias ideas Alguna buena en un mes Tiene que haber Entonces yo calculo, bueno, de esa Un chiste bueno de 100 este, Por estadística Por proporción eh, Tiene que saltar Así que es básicamente jugar con eso con, con, con la estadística Bueno, y aparte me divierte mucho me divierte mucho y ¿Cómo, cómo, es eh,
0: Claro, eso. ¿Cómo te quería preguntar? Eh, ¿Encontraste en Instagram quizá la plataforma adecuada? Porque por ahí, viste que es medio difícil sí. encontrar la vuelta a cómo publicar. Eh, viste que al principio, bueno, sí. era en Facebook, pero creo que Instagram, el formato para humor gráfico, al ser cuadradita la imagen y que le puede dar me gusta ahí abajo, sí. calza perfecto, ¿no?
1: Excelente. A mí uno de los que más autores me gustan es Podetti, que hace el cuadradito y juega incluso con los límites del cuadradito y demás, y me parece que el que mejor se desempeña en ese aspecto. Y yo veía, tanto de él como de otros autores que venía siguiendo, que subían un chiste por día, y bueno, esa es un poco la presión que uno siente de sus padres, de sus colegas que están subiendo, y vos decís, bueno, yo también este quiero quiero participar de esto, y e intentar eh, subir uno por día, y es un soporte ideal, eh, sobre todo por lo que decís vos, oh, vale, o sea... Como autoeditado, digamos y editores sabemos que la cuestión, bueno, hoy en día por la pandemia es, es imposible. Pero antes de esto ya se está tornando muy difícil, eh, sobre todo porque cuesta mucho este, bancar una publicación en papel, digamos, por los costos que se fueron el, el papel, la tinta, digamos, y no hay ningún medio también donde uno pueda publicar. Bueno, es una discusión eterna que tenemos, ¿no? te queda para otro podcast de por qué no hay medios para publicar en Argentina, o hay muy pocos, o no pagos, pero bueno, eh, creo que las plataformas virtuales eh, son la son mejor. Hay que encontrarle la vuelta para que eso, eh, de alguna manera, eh, se convierta en dinero de lo que rige el mundo, y poder seguir sacando claro. material también. Hay que encontrarle nosotros, qué sé yo, con la revista cuando la sacábamos, eh, la Virtual la guita que hacíamos con la revista nos servía para publicar a otro presidente. Eso venía bien hasta que empezamos a quedar eh, mal, 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 digamos por el tema de, bueno, de, pasaron <risa> cosas, ¿no? Como dijo ex
2: presidente
1: Y bueno, lamentablemente, eh, no fue por eso el fin de la visión, pero bueno, este, lamentablemente el tema de la publicación en papel se ve bastante complicado. ¿Cómo
0: arranca ahí abriste una buena puerta, ¿cómo arrancás a publicar vos? Eh, capaz que también puede servir de ejemplo viste, para un montón de pibes o, o no sé, no, ah, no pibes, capaz sí. que hay gente grande que nunca publicó y, y en realidad no, que no, yo, lo que yo siempre digo es que uno solo se puede generar la, la puerta esa a la publicación y que la gente conozca tu material, no es necesario presentar a una editorial o un proyecto que te lo aprueben, que es algo muy difícil. ¿Cómo, cómo fue tu caso ¿hace cuánto arrancaste y cómo fue el tema de, de empezar a publicar?
1: Bueno, yo tuve la suerte bueno primero que nada yo ya que estaba, aprovecho y lo, uh. lo tengo acá estoy impaciente por mostrarlo viste mi primer <risa> mi primer y, y averigué ah. la fecha que no había no sabía pasada o mi primer encontronazo con una publicación que de alguna manera me me, me demostró que había gente haciendo cosas en Santa Fe, y cosas de, de masividad publicadas, fue este álbum de figuritas que tengo acá, que es el famoso, el, el eco, era un álbum eh, destinado para tomar conciencia ambiental de, de situaciones, de bueno, de cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto?, de mantener higiene, acá había un apartado que decía, bueno, de lavarse las manos y demás, dibujado por por Lehmann y Bianfa.
0: Eran los dos dibujantes. Es que ya anticipó que el coronavirus. Hecho... Ya te enseñaba a lavarte las manos. Anticipó más... claro, un visionario. Si hubieran hecho caso, si hubieran hecho caso, ¿viste? hoy no estaríamos
1: como claro. estamos. Y también había animalitos que había hecho eh, Cristian Leman, Se había tomado el laburo de ir a la Granja de la Esmeralda. Que bueno, hoy en día, pobre Granja de la Esmeralda, va, me, les mando mis saludos. No sé en qué situación debe estar pero en ese momento la granja de la Esmeralda, qué sé yo, iban toda la escuela, la granja, estaban los animales, este, estaba bárbaro. Y bueno, había todo animalitos se tomó el laburo, no, no había internet, o había internet, pero muy poco, digamos, muy poco podían acceder. Entonces Cristian se tomó el laburo de ir y eh, dibujar cada animalito de la zona. Y al final también había un cuento de Bianfa, que ya Bianfa venía publicando, venía laburando en la revista Vigil, que en otros lados, entonces siempre estaba desarrollando esa persona de... Aparte de ilustrador y humorista, de escritor eh, de cuentos infantiles. Entonces, era un álbum perfecto que te digo, perfectamente competía, porque yo recuerdo que en segundo o tercer grado de primaria estaba este álbum compitiendo con Dragon Ball Z, con los Caballeros Zodíacos, claro. es decir, estaba no, no iba a, eh, ¿cómo te digo?, a la pelea, sino convivían. Claro. Convivían ambos.
0: Actos, no era que te, en el recreo te, te gastaban por, ah, mira, tiene la cofibu.
1: Claro, exactamente, exacto. Y no era una cosa, oh, oh, nos quieren imponer enseñarse el medio ambiente, ¿viste? Entonces, no porque era, era muy gracioso, era de una manera muy muy sutil estaba. Y, y aparte era fantástico, porque estaban todos los animalitos en la zona, que algo increíble y qué sé yo, este, no se ha hecho algo después de esto, algo similar de recopilar eh, cuestiones de la fauna y demás a este nivel. De repartir en escuelas, o sea, creo que vos juntabas, eh, creo que matabas un dibujo y te enviaban paquetes de figuritas. Creo que era algo así la promoción que había. Eh, y ya te digo, llegaba a toda la provincia porque me he contactado con otra gente que también eh, había tenido este álbum este de figuritas, se consiguen en el kiosco las figuritas también. O sea, era, un, era una movida bastante importante. Claro. Yo en un catálogo que encontré, porque el otro día nos preguntábamos por el año. Claro. en un catálogo que fue de unos. Eh, que cuatro, cuatro manos que tuvo París y Cabaret, bueno, Viso y, y Bianfa. Este, dice que, acá en la biografía de Bianfa dice que en el 91 hizo con la Fundación Vica uh. junto con Lema pero eso no coincide porque yo llegó? en el 91
0: tenía tres claro o sea, llegó tarde, no, 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 como todo que... llega tarde claro. hasta llegó tarde porque claro. lo lo que se va a sacar Santa Fe llega tarde también
1: claro, <risa> inclusive acá inclusive. Así que, no, no, no sé, yo para mí era el 95-96 pero bueno, no le pusieron fecha porque vos te acordás así que lo estoy
0: Sí, yo me acuerdo. Empieza a tener memoria, memoria me a partir de los 4 años. 5 años.
1: Y encima está pintado. Lo hice mierda encima. Ya ahora no lo puedo vender como reliquia. Soy mi hijo de puta. <ríe> pero, pero bueno, este es el tuyo. El digo, original? Menos, este es el original. Ese está completo. Este es el original. Es casi completo. Faltan algunas figuritas. Me tendría que poner en contacto. Eh, bueno, la otra vez te decía que viste en la mesa de humor que hicimos con Hit. Hace dos años que tuvo Bianfa, eh, Bianfa perdón tuvo Lehmann, estuvo Maxi Jaimo, eh, Barba, Rebo Estuvimos charlando y decía Lehmann que tenía todavía Las figuritas guardadas
2: Claro.
1: O sea que podría ir Ir a la casa, a pedirle las figuritas Y lo, lo completo, o sea, lo que ajá. falta
0: Y ahí cerrás un ah, círculo sí. en tu vida ¿Te, te inquieta listo, El hecho de completo. que no esté completo? ¿O está todo bien? ¿Está sumido?
1: No, y un poco sí Un poco sí me inquieta eh, la verdad es que tendría que hacer la, la, la movida Viste que eso que es algo que, que te queda sí. Bueno, yo tenía los de Dragon Ball Z y los perdí oh. No sé dónde me hicieron a parar Que tenía cinco álbumes de Dragon Ball Z ¿Llenos? De Dragon Ball, Dragon Ball. Eh, Casi, casi llenos, lleno. no estaban llenos Había dos que estaban llenos Había dos que estaban llenos y... Sí, es, es como uno Bueno, creo que ahí también fui fomentando mi alma de coleccionista claro. ¿no? Con esto las pitas, creo que ahí empieza a despertar, ¿no? ¿Viste? Esta enfermedad que nos.
0: Y por que nos Dragon Ball te daba. Yo también tenía. No sé qué la verdad que pasó. Mi vieja también regaló mucho. Mi vieja era de esas mamás que le regalaban, ¿viste? Y que no oh, te avisaban. Sí. Y que después, sí. <risa> y después. un niño, ¿viste? Que de golpe recibía. Hubo un solo álbum que yo regalé. Que yo ese sí, yo se lo regalé a un chico. Que estaba lleno. De ah. Dragon Ball 4, creo que era. Y estaba lleno. Me acuerdo que ese álbum, ese álbum tenía la, la figurita de la 179, que era de Machine sí. Buu, a Machine Buu lo atravesaba como un poder, y esa figurita Ajá. fue como dos meses que no la conseguía, no la cons pero no yo, nadie, no, no existía la figurita, o sea, no la habían hecho, y ya en un momento teníamos todo, teníamos el álbum lleno menos esa figurita, ¿viste? y hasta que me acuerdo que un día a y apareció un pibe con, con la figurita esa que tenía le habían salido dos y nada ese era no. el rey viste yo tenía un toco de repetía así que no sabía qué hacer porque no me faltaba solamente esa o sea no, ya está la claro, jugaba viste claro. encima encima jugaba y jugaba bien a la figurita y ganaba y seguía aumentando la pila y no, no tenía nada para hacer con eso así que a Rey le dije sí. toma todo por ahí, todo por la 179 y agarró y y me la aceptó y se ganó un pilón así el pibe. Agarré, la pegué, completé el álbum. Y a la otra, shit, era el mejor, tenía el álbum completo. Nadie se había animado a darle todo el pilón, ¿viste? Y, y, a, la, y a la otra semana <ríe> entran a salir las 179 y todo el mundo la tenía. No. Pero shit, igual ya tenía completo no, el álbum, no, no. ¿viste? Pero era, después era como todo el mundo la tenía la 179. Así que si hubiese esperado, pero qué sabía yo también, ¿viste? Pero pero pasa, claro. pasa está están eso, ¿viste? y bueno, y después en, en Facebook, eh, después un montón de años, me puse a buscar así y resulta que la 179, la 179 era en todo el país, era no es un mito, o sea, esa... Ah. Quedó como la leyenda de la ah. 179. Así que... Mirá sí, sí, sí. sí. Mirá, no me acuerdo, capaz que es la que me faltaba también. Capaz, no me acuerdo. De que esa. ver si, si la tenés o no.
1: Y después lo que había, Ale, era que cambiaban los álbumes, que vos me decías. Yo nunca lo cambié, porque a mí me, me, me dolía tener que abandonar un álbum para que te den una pelota de fútbol, una remera, un Mal. tiratazo. Pero en esas sí. funciones, ¿viste?
0: Bueno, esa yo, la remera, yo te había contado, sí. la de Garfield. Que había llenado un álbum de Garfield Ajá. y te daban un buzo. Y me acuerdo que yo fui al claro. kiosco y le dije, acá está el álbum. Y bueno, me, me pone el buzo así arriba del mostrador. <ríe> y se quiere agarrar el álbum le digo no no ya está yo ya lo llené se le quería mostrar nada más que quería que me dé el buzo y no no resulta que le tenía que dar el álbum y ella me daba el buzo así que no lo quería alargar qué sé yo y bueno agarré bueno agarré me quedé con el buzo y después traté de juntar a ver si podía llenar otro álbum con las repetidas viste ganando y eso y no ya no pude pero me quedé con el buzo igualmente el buzo nunca vale lo que valió seis meses para llenar el álbum ese un
1: esfuerzo y aparte, quién quería los álbum? O sea, ¿con qué intenciones? hoy capaz que el tipo lo está vendiendo por internet <risa> teniendo toda una pila de
0: álbumes lleno pero él, él no sé, a... él se lo daba ¿sabes? a Panini ponele. y Panini y claro, claro, lo tiraba, están enterrado no, todos no, los álbumes en un en el Seamse
1: claro <risa> no se entiende, bueno con el Ecofibu vos si ibas, lo cambiaba a la granja de la emeralda por un tatumulita te daba <risa> Podía jugar a la pelota, <risa> el bicho se hacía, <risa> claro, te servía para jugar al bolo. Bueno, eso fueron mi, mi Eso, un poco contando, ahí yo este abrí la cabeza y dije, uy, mirá, hay gente, eso mucho más de grande, ¿no? Te estoy hablando ya de adolescente, cuando conocía a los autores
0: de este álbum, que era Bianfa, que era Lema... ahí no sabía eh... quién era Bianfa, Lema, nada? No, no ahí... No, no tiene ¿Y cuando, idea. o sea, vos te quedaste con esa idea de, uh, este álbum está copado, lo sí. guardaste y de, Guardé, y de, lo atesoré o sea, ¿Y después, pero y después, investigaste sí. después?
1: Sí, de grande, o sea, yo empecé a copiar Dibujos Fontana Rosa, de Quino, Una cosa me fue llevando a talleres me Fui fui, llevante, fui terminando en otros lados Este, Mi vieja por ahí me anotó En una escuela de dibujo eh, La escuela de dibujo de <risa> no. <Me>, a Bueno Y <risa> Bueno, y mal que me pese, <risa> hoy en día. Este... <risa> Uy, oh. voló toda la mierda, ¿no? Despegué todo. No, y como te decía, a esa edad de los eh, más o menos a los siete años, por ahí, eh, conocía a, a. No, capaz 16, por ahí conocía a Bianfa, Lehmann, Aviso, que estaban haciendo la reformación del Círculo de Dibujantes de Santa Fecina. Y había muchos dibujantes. Había un montonazo de dibujantes. La verdad que teníamos. Qué croto yo con esto, ¿eh? soy la verdad. <risa> Está. este Había un montonazo. ¿Se escucha?
0: Sí, sí, se escucha bien.
1: Había un montonazo de dibujantes y bueno, comenzamos a hacer muestras, actividades, charlas, eh, talleres.
0: ¿Y ahí y, cómo era? ¿Vos te metías? cómo era el círculo de dibujantes. ¿Vos te metías? Sí, sí. sí. O sea, ¿Qué había rompido? En realidad yo
1: había. Yo había ido a un al, iba al taller del Negro Frovia... Que en un L... Que daba la historieta... Ahí estaba el Señor Mercado... Estaba González... Estaban bueno, varios más... Que yo no me juntaba con ellos... Porque eran muy grandotes... Yo estaba más con, lo, con los chicos... Eh, después, digamos... Por la diferencia de edad... No empezamos a, a relacionar... ¿no? Claro. Pero en esa época eran más matadas Y resulta que en un momento... Escucho que se van todos para arriba... Le digo, profe... Le digo al Negro... ¿Qué es lo que pasa? Y dice, no sé... Creo que se juntaron los dibujantes... ¿no? Entonces subimos... fuimos todos para arriba... Y estaban todos ahí, ¿viste? Estaba Viso, estaba Lema, estaba Soto que ya falleció, Lucas Ceja, Ramiro Rossi. Había, bueno, montonazo de dibujantes que la idea era volverse a, a, a juntar, que el círculo ya estaba juntado, ya había cosas. Eh, y este, tenían intenciones de volver a reflotar esta agrupación para generar eh, un encuentro entre dibujantes, entre publicaciones. Y ahí empecé a, 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 a moverme en este mundillo y un poco a conocer las cosas que había en Santa Fe a través de ellos, no solamente el Ecofibus, sino revistas de historietas que hacían en los 80, en los 90, bueno el programa anterior, nosotros hablábamos del Salón del Humor, claro. que se había hecho en Santa Fe, o sea, ya había eventos que, incluso más viejos que, que, que Fantabaires este, claro. del nivel, porque acá también lo que se ha perdido un poco y es que eso habría que, habría que bueno, Algún, tengo algún futuro, viste hablando con el Gonza, estamos diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos una selección, digitalizamos todo el laburo que hay en Historieta Humor Gráfico de Santa Fe? Claro. Pero es un laburo, que te tendría que ir a buscar cosas originales porque no hay más impresiones, claro. imagino que no quedan más, pero el Salón del Humor y Historieta venía también por un lugar que tenían en el litoral, que tenían los dibujantes, donde podían hacer, eh, tenían secciones y había un gran número de dibujantes, y eran exposiciones que se hacían con premios, exposiciones donde se hacían eh, charlas, tenían talleres. Entonces había una gran movida eh, en Santa Fe. Y todo eso, de alguna manera, esos fanzines se fueron perdiendo a lo largo de, de las épocas, ¿no? Eh, fue una primavera de los fanzines que se dice acá en Santa Fe, en los 80 hubo mucha, mucha, mucha movida. Eh, bueno, en los 70 se decía que había una revista de humor, que era eh, la revista tanislado que estaba el Cacho sorvil y estaba eh, emparentada Porque imagínate, en Córdoba estaba la Hortensia en, en Buenos Aires El humor registrado y en Santa Fe Era la Estanislao Entonces siempre estábamos ahí viste claro. eh, En ese nivel Siempre hubo en Santa Fe un muy buen nivel de dibujantes Después con el 2001 se perdió todo Pumba, se fueron la mayoría
0: de los dibujantes Y ahora es un desastre Entonces, esto... <risa> <risa> y, ahora... y ahora
1: estamos <risa> Bueno, pero yo creo, que sea lo, yo creo que son esas primeras experiencias que marcaron y empezaron a formar como una idea de empezar a generar grupos, ¿no? Esto que estamos nosotros con, con, con Hit, que hemos logrado, que bueno, no sabemos qué nos depara ¿no? El futuro, pero estas cuestiones que hemos logrado de hacer eventos y demás, siempre hay gente, un público, que está esperando que sucedan esas cosas. Claro. Viste, Yo siento eso. Es como un público está preparado. Sí, sí, sí. Simplemente que no hubo producto para ese público. O sea, desaparecieron las producciones y ese público dijo, bueno, ¿qué hago ahora? Y bueno, que yo voy a una convención de anime o, o compro, qué sé yo, Spider-Man. Claro. Es como que al, al vaciarse, al fundirse la industria nacional y todas las, las cuestiones que había relacionadas a ello, es como quedó el público desamparado. Claro. A mí me parece que es cuestión de, de, de volver a, a, a retomar. Pasa que quien quiere hacer eso siempre somos unos muertos de hambre. Claro no tiene un peso. Y quien tiene guita para poner, no quiere arriesgar. Claro. Eso sucede no solamente en el ámbito de la historieta, eh, sucede en el cine, sucede en los medios. Vos prendés el, el canal 13, ves las, los programas que hay, ¿me entendés? De cultura, de humor, y son de pésima calidad. Claro. Eh, nadie quiere arriesgar. Pero tampoco le echo hecho la culpa a los, a los actores. Bueno, simplemente que los productores no quieren poner claro. guita. Entonces no ha los editores que quedamos con, para hacer esas cuestiones.
0: <risa> Pero peso, es claro. verdad lo que sí porque nunca nunca fracasa por un. Hacen un evento de historieta o de cine y nunca es que no va nadie. Que es un fracaso. Sí, siempre sí, sí, sí. siempre va la gente, por lo menos acá en la ciudad. Y, sí. y como vos decís, lo que falta es eso. Es, eh, falta alguien que. Porque en realidad, o sea, la mano de obra, podríamos decir, siempre está, porque todos queremos que haya eventos buenos. <risa> y Que haya, haya buenas, buenas cosas para ver. También, como espectador, viste que uno hay cualquier cosita y va por, por, por interés y por necesidad, como ves decís, las ganas de, de ver esas cosas siempre están. Pero es verdad, falta falta un apoyo porque sí o sí necesitas guita para hacer estas cosas, lamentablemente. Por más voluntad que le ponga, en algún momento sí o sí tenés que ponerla. Así que eso, eso es lo que está faltando ahora en este momento. Y ahora creo que más todavía va a faltar.
1: Y más, ah, bueno, ahora, claro, ahora me parece que hay que ser consciente también de la situación que, que, que se está viviendo, de esta emergencia sanitaria, este para, para replantearse algunas cosas. Y, bueno, me parece que, este, a fin de cuentas, lo que sabía había, eh, nosotros la otra vez charlábamos, que decíamos que lo que era en Comicopoli o en la Gran Bambú en su buena época, se vendía una cantidad, y cada vez fue mermando más, mermando más, y... Hoy en día, digamos, claro. se vende muy poco. Eh, Mira, te paso a Contrame comentar. El número. Ya de, te paso, <ríe> digamos, para relacionar claro, De la Big One.
0: Sí, 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 de la Big ¿Eh? Vamos a vender un poco.
1: Estas son las publicaciones.
0: <ríe> ah, <ríe> hablando del pedo, ¿viste?
1: Estas son las publicaciones que hicimos durante 10 años. Eh, justo surge más o menos en el 2008, cuando conozco. ...el ciclo de dibujantes... ...y me empiezo a acodear con los dibujantes... ...surge la idea de decir... ...bueno, eh, vamos a hacer un fanzine... ...vamos a hacer una publicación de historieto... De ...humor gráfico... ...donde eh, participan distintos autores de la región... ...y donde este, haya también un perfil... ...ya le dimos, de entrada en de pronto humorística... ...que después se fue desarrollando... ...y fue cada vez eh, haciéndose más... Eh, ...no sé si profesional... ...pero siendo más eh, la base central... De, de la revista, por ejemplo empezamos a, primero eran fotocopias empezamos a recopilar material que nos mandaban y después empezamos a hacer por temas entonces ya estas últimas que tengo que son las las que quedan, porque en fotocopia hacíamos muy claro. pocos ejemplares se han perdido y los que me quedan son los originales, viste, tengo los lo, lógicamente, tengo los originales ahí, viste, que están hechos muy a, a eh, sin cores, ¿viste? pegando cositas recortando, pegando las etiquetas y ya está, el colo, ya de vago lo hacíamos eh. ya, estamos en pleno 2008 ya, ya existía, ¿qué existía? cualquier cosa la verdad que de croto lo hacíamos y después fuimos profesionalizando invitando a un diseñador gráfico eh, laburando también con, con portadas que hacía corvin que lo incluimos a partir del número 7 acá está, tengo todo despelotado pero es así 7, 8, 9 ahí está, 10 y 11 y ya a partir de esto ganamos el Ingenia. Por eso yo recalco esto que decíamos de que aparte también de la buena voluntad y predisposición tiene que haber un apoyo estatal que eh, te, a, a espera de que no hay otra otra manera de publicar o de hacer otros eh, productos artísticos eh, se necesitan esos apoyos para poder generar est est estas, estas, claro. estas publicaciones. De hecho, esta la sacamos una Ingenia nosotros destinamos, hicimos 500 ejemplares. Y acá no paramos, no sé por qué se me plantó en la cabeza. Bueno,
0: vamos, ¿Ustedes saltaron a de cuánto revistas. en el anterior número o cuánto hacían, más o menos? Sí, hacían ah, 100, 100 en fotocopias.
1: Portal. Sí, fue un salto. <risa> Viste, nos comimos el viaje, nos dieron mil pesos y dijimos, ya, ah, vamos a gastarlo y lo gastamos en 100 artistas ¿Viste que hicimos a, a full color? Sí. Va, la tapa, ¿no? Adentro es blanquín, ¿no?
0: Y... A partir ¿Vos ya de esto empezamos algo a hacer. ¿No ¿Era la primera vez que vos mandabas algo? No. no. Esta fue la primera vez. Esta ¿Y qué consejo puedes darle y a la... uno que nunca mandó? Porque viste que es un, un azar. Una, y, una sí, quiniela. Es.
1: un tema. Mira, ¿acaso me asesoré y fui a la imprenta más cara? Como teníamos la guita, <risas> viste, no pensé mucho. Digo, bueno, vamos, vamos a tal imprenta. Buscamos así, entre las más conocidas de Santa Fe, fuimos. Y que no la recomiendo por el alto costo, ¿no? Y resultó que repiolas, me dijeron que lo armen en cobre, al PDF fui, lo mostré, había un par de cositas para afianzar, y ahí este, me, me, me dieron un par de data, lo logré rearmar porque hacía yo, hacía yo el diseño y demás. Y después ya en la 8 estuvimos este, con lo de Juanito Laguna, una imprenta que labura... Este, una asociación civil y la verdad que este, ahí me dieron una mano los vagos claro. para diseñarla, viste. Me ayudaron mucho más la otra, me dieron unos, unos consejos, viste. Más que nada con el tema claro. de los negros, con el tema de exportar, viste, todo el viaje ese que hay. Pero para mí son cuestiones técnicas. O sea, para la gente que, esté interior, eh, que está interesada y quiere met quiere meterse, que me consulte, que me escriba. yo sea, soy gasuniga en Instagram y Gastón Suniga en Facebook. ya o sea, me escribe, son... Es muy poco lo que sé, pero básicamente le va a servir para que se vea similar a lo que claro. ve en pantalla. El color nunca la podemos pegar. El color realmente es, un, es sí. una cosa muy difícil. Siempre queda más oscuro sí, sí. de lo que... O sea, la verdad que es un, un azar el color. Es muy jodido. Eh, haciendo prueba de galera, hicimos una prueba de galera con el libro, que ahora te lo paso a mostrar. Ahí hicimos a Fervil ya el libro. Pero bueno, básicamente laburábamos por temas con distintos autores, estaba bueno Mercado, estaba Geller, estaba eh, Vega, estaba eh, Chespi, Saucedo, Cainero, bueno Corvinki, eh, bueno un montonazo de autores más, después lo de Paraná, eh, Jaime, Barba, Maxi, Revo, bueno, había un montonazo de autores, bueno vos que has participado y te sumaste en el, en el último, ya los últimos, las últimas publicaciones, este siempre
0: humor, humor eh, negro, sarcástico, alguna... ¿no? así lo vendíamos una mirada sí. Sí. bastante particular la de la que bueno, fue como tomando Básico. de a poco una identidad muy fuerte
1: sí empezamos en, primero empezamos a abarcar distintas historias de tumor no y después empezamos a abarcar como decís vos, de ese talante también un poco por las condiciones que vivíamos viste imagínate que en los últimos nos agarró durante el macrismo digamos la última etapa de la habitual y era como que todos encontramos eh, si bien había una línea editorial humorística es como que todos encontramos el cauce de la línea y todos íbamos para allá, todos íbamos para el mismo lado, ¿viste? Todos juntos. Y creo que eso ayudó a generar un perfil eh, humorístico en la revista que era eh, mucho más ordenado y menos caótico que las otras, ¿viste? Era más, más disparatado. Creo que a nivel general ayudó en todo. Esta cuestión también ayudó. Digo, como si el matrimonio hubiese ayudado, ¿no? Digamos, ve después de Barcelona, de alegría, bueno, de alegría más, más que nada, ¿no? vos ves la alegría que yo tengo el anuario, ¿viste? vos ves lo que fue durante el máximo y lo que es terminado el máximo o ahora, viste, cambió totalmente porque creo que se empieza a volver más claro. difusa la línea editorial. que si bien nosotros no marcábamos nada, no es que imponíamos y decíamos, bueno, miren, tenemos que hacer chiste con esto, con aquello, pero simplemente se daba a través del tema, que por ejemplo el último fue la educación y bueno, justo estábamos eh, me entendés? en pleno eh, que había tirado esta frase de caer en la educación, de, de en la educación pública no. Yo no sé. todo iba viste eh, venía al pelo y también lo que nos pasaba eh, justo me hacía acordar con el tema del chiste que llegábamos tarde, empezamos a tener problemas al meternos más en la política y en chiste de actualidad eh, tirábamos chiste con cosas que sucedían Ellos, nosotros nos reíamos de eh, la futura candidatura del CEL y cuando sale la revista ya, ya había ganado de él <risa> no ganó no ganó bueno no sé claro. no sé que ahí lo arreglaron no me acuerdo ahí este pero la verdad o sea que, también que lo,
0: lo que decíamos era que también el, el macrismo particularmente o con el menemismo también es que pasaban tantas cosas y sí. era tan tan ridículo todo que nunca te daba el tiempo, o sea, tenías que hacer un chiste sí, sí. diario, porque si no hacías un chiste y al otro día ya se había sí. mandado otra y había dicho otra cosa, otro claro. furcio, ¿viste? Era como, tenía que estar encima, o sea, la realidad superaba a, a claro. lo que vos podías llegar a poner en una hoja, porque era demasiado.
1: hablar, ni hablar, iba quedando tapado, ¿viste? Fue tapando eso totalmente, eh... Entonces lo que decidimos, digamos, es eh, recopilar, para no decidimos poner un cierre y decir, bueno, ¿cómo nos despedimos de esto? Y decidimos reunir los 10 años de la revista, donde participan más de 50 autores, eh, todos autores regionales de la zona, de aledaños ya te digo, de Paraná, Santa Fe, digamos, dibujantes invitados, y hacer el libro, que este este sí, como te digo, lo hicimos... En Fairbit, lo hicimos con el espacio santafesino también presentó. Esto es muy importante, ¿viste? Digo para la gente por ahí que, que escuche y dice, ¡Uh, loco, mirá! Yo no tengo 40 mil pesos para destinarlo para hacer una publicación, claro. un libro. Bueno, el tema de investigar, bueno, ahora entiendo que, dada la situación, está todo mucho más complicado, pero nosotros siempre fuimos eh, eh, de alguna manera. Eh, muy investigadores en, en, en esa cuestión de encontrar lugares donde se logre financiar esa, esa publicación. ¿viste? Lo, siempre creemos en la idea del grupo. A mí me parece que es muy importante la cuestión de los colectivos, en que entre todos se puede surgir, y de hecho lo estamos viendo también en, algunas, en algunos ejemplos. Bueno, acá en Santa Fe, digamos, los Grunendor, la literal Grunendor, sí. están los Pirincho, están, bueno, estás vos con un flash, están, o sea. Son todos lugares donde, de alguna manera, este, están trabajando con cuestiones eh, de acá de la zona. ¿no? Y eso y siempre relacionándose. ¿no, es cierto? ¿No? No aislarse. Claro. Yo creo que ese sería mi consejo. Si tiene que haber un consejo para que se está iniciando. O sea, lo peor que puede hacer es aislarte y decir, bueno, yo voy a publicar mi cosa sin ver a los demás. Me parece que lo mejor es empezar a conocer, asistir, ir a los eventos que, bueno, hacíamos con Hit. Ahora no sé si se van a poder Imagino que no, o sea, trago y trazo y hit queda año suspendido, sí. pero bueno, acercarse a ver quién está sí. laburando también, café, porque eso te permite tener una visión más amplia del espectro y saber eh, primero no repetir lo mismo que uno ya que ya se hizo, claro. digamos. para qué volver a hacer algo ya está, y segundo, el punto de vista empresarial que si hay algo que ya está saliendo, vos salís como competencia. Porque capaz que el público ya lo tiene eso, entonces capaz que acercarte y ver, capaz que podés colaborar claro. en eso, ¿no? Acercarte y ver qué están produciendo y, y sumar a eso, sumar a ese a ese proyecto editorial, ¿no? Claro. Este, ah, antes que nada, mirá, siempre me olvido En este libro sí. eh, encuentran diez, eh, los 10 años, pues son 12 revistas más contenido extra y algunas páginas de este libro la pueden encontrar. Eh, creo que los últimos fascículos o los que mostré ahí están en eh, Yerba y Un Bajo Ediciones de, de Instagram. Ahí lo pueden descargar. Lo pueden descargar gratuitamente. Ibe, lo no, liberaron. el libro entero lo liberaron. Lo liberamos. <risas> liberamos el libro. No entero, no, no está entero el libro. ¿viste? Claro. Pero si les popa, después, eh, cuando pase la cuarentena, lo, los, se lo vamos a acercar. las
0: o, otras revistas? Digamos. ¿Están las otras revistas sí ya no?
1: están. Sí,
0: ¿Están sí las otras
1: revistas están liberadas. Perfecto. Están liberadas. Las, las que mostré ya están liberadas. Eh, se pueden encontrar ahí mismo. En Yerba y en Bajo Edición. Que de hecho hay algunas que ya eh, no eh. se
0: consiguen. Están agotadas. así que Claro, por supuesto. Para, para tenerlas, aunque sea digital. Sí
1: sí sí sí, 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 sí. sí sí Nosotros con el libro hicimos una selección, pero no incluye todo, ¿no? Claro. Hicimos, como te digo, perfilando más la línea, intentamos hacer cada año y recopilando los diferentes eh, contenidos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo el último año que el tema era la educación y, bueno, metimos todos los chistes que teníamos sobre educación, fueron a esa sección y fue una eh, separata que es material inédito. Es todo material inédito que les también encargado de hacer la tapa y todo este material inédito va contando a lo largo de los años, de esta década, este las distintas, eh, un poco para conocer esto, ¿no? el contexto claro. social, vivir en Santa Fe, teñido con humor, digamos con algunos chistes, algunas cuestiones, es muy regionalista también, ¿sí? el, 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 el humor que
0: hacía. Claro. Sí, sí, sí. ¿Has, eh, ¿has probado el material en en otro, en otro lado, en otra, en otro lugar fuera de Santa Fe?
1: Sí, eh, hemos probado En la crama en, en la Boom Por ejemplo Hemos llevado a, a Rosario Y sí, no es, no es muy lejos de acá viste. Claro. Pero por ejemplo Lo que no ha jugado una mala pasada En Rosario Fue cuando llevamos el álbum de figuritas Que es este que tenemos, que también está agotado Que es un álbum que hicimos Con la idea de combinar A más de 40 personajes de Santa Fe Hicimos una selección y cada personaje era dibujado por un dibujante diferente. Lo hicimos como un desafío en Facebook claro. ¿no? Como está ahora el de Tiago Challenge, claro. que también se puede usar, de Quirincho. Nosotros decidimos hacer eh, con personajes y de Santa Fe Y ahí surgían figuritas que iban para el álbum y decidimos llevarlo. Y la verdad que no... Por ahí no se entendía mucho, ¿viste? Claro. Por ejemplo, acá tengo algún, Son muy, 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 muy... Por ejemplo, estaba Luis Minion, ¿viste? Claro. Y claro, quién sabe que representa el periodismo amaricista. Acá? Claro. O sea, tenés que tenés que conocerlo. Había gente que pasaba por ahí. qué sé yo era de Santa Fe o conocía. Y por ahí se reía. Bueno, este más conocido, ¿no? Que este lo hiciste vos, sí. el Malalerche. Este más popular. Bueno, acá estaba otro. Este es un personaje menos conocido. Que es un energúmeno que vive acá en Santa Fe. Que anda en el castillo del arte. Este, bueno, Enzo Vulcan. Enzo Boy, que lo ha hecho Juan de Rost, bueno, el padre Chesky Boom, Este inclusive ya viejo para, para la, la generación de
0: millennials claro ¿viste? ya no... Pero sí, no sé estando, si lo conocen. Me sí, no. Sí, creo que ¿Y sí. se murió. Sí, el... pero sí, la, los videos ¿Eh? me parece que... Creo ah, que lo vi. Sí, sí. Ah. sí. Sí, 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 sí. Que no usaba... No usaba vidrio en el, los lentes. Claro, terrible. Eso.
1: Tenés razón, eso me había olvidado. Años,
0: años y años.
1: Todo para darle la impronta.
0: Claro, en seriedad. No sé. no
1: <risa> bueno. Intelectual. Qué bárbaro.
0: Y así que eso, bueno, particularmente eso no no, no, no caló. Vos sabés que yo eh, había llevado tu revista a Dibujados. Me acuerdo una de una Dibujados. Ajá. Y ah. y me acuerdo que la vendía ahí, de hecho vendí un par y me pasó que yo yo por ahí vendía ocasionalmente la revista cuando vos te ibas a ponerle en la grama de boom, te iba a dar una vuelta y bueno, me quedaba yo y más o menos sabía el speech, ¿viste? Ahí, Todo ahí, el tiempo nada, digamos. Ahí en <ríe> a dar una vuelta y volvía con seis bolsas, ¿viste? Con muñeco de, <ríe> de Pokémon, viste traía un
1: Y La verdad es que no se mueve nada
0: acá volví a viste con los libros de, de la cúpula viste que sale como dos Evangelio.
1: lucas <risa> Evangelio en a Cocoyo
0: <risa> y bueno bueno cuestión que en la dibujado por ahí lo que pasa es que no podés hablar tanto viste porque es chiquito y depende cómo estás ubicado no podés hablar tanto con la gente entonces yo había puesto las revistas así me acuerdo y, y encima me había tocado una mesa re larga eh, imposible tenía que hablar los gritos viste y no podía entonces dejaba medio que la gente agarre y si le gusta que me pregunte el precio y ahí se las vendía, y vendí un par de Big Bang sin hablar, o sea puse la revista ahí y la abrieron y me acuerdo que la gente se reía abría así y se reía <risa> y me acuerdo que por ejemplo uno agarró y me la compró y llamó a un par ¿viste? llamó a dos y le mostraba así, todos es se reían y la compró, me acuerdo, y me pagó, qué sé yo, no, me, no no, me dijo, no le dije que era de Santa Fe, nada, no llega a decirle nada, la compró así y se fue y la iba leyendo y se reía re fuerte el tipo. Y. <risa> Pero ya era era yo digo, Esto para filmar. <risa> esto para filmarlo y mandárselo, obviamente para una publicidad, el mejor comprador del mundo. Y. Pero eh, pasaba eso con la revista, que es muy graciosa, o sea. Tiene como un humor también que, o sea, donde la abras así, gráficamente ya no, no necesitas leer nada, ya te hace reír la capaz la imagen que hay, viste el chiste de una sola página. Eh, yo siempre la vendía así, como tiene la risa asegurada. Para mí es una de las, para mí, las que yo conozco, la revista de humor que más te hace reír en el sentido de que vos la abrís te reís seguro. No hay, no hay chance de que no te ríes.
1: Un, un halago que, que, que me digas eso Ale siendo parte ¿no? de lo último de la última revista sí nosotros siempre intentamos imitar eh, lo que es la revista Mad para mí eh, bueno la Mad o su versión digamos humor registrado que fue acá en Argentina mucho más comprometida no humor registrado eh, pero siempre la idea esa de viste muchos chistecitos eh, metido en una página digamos esa sobre ese, 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 ese sobrecargado eh, mucho chistes interno digamos jugar con eso eh, bueno Sergio Aragonés que hacía los, los margencitos viste claro. de la MAD o sea eh, inclusive no llegamos a hacer pero también la idea estaba de hacer eh, los juegos eso que tenía la MAD que vos hacías eh, plegados ah. viste eh, bueno que no llegamos pero siempre intentamos digamos hacer esa, ese, ese juego porque por ahí es es eso yo no lo nombré pero fue una gran influencia para mí no la Mad sino lo muy registrado viejo leía en humor registrado y sexo humor también así que ahí viste eh, robé mucho y conocí muchos autores
0: y, ¿Y sex humor vos podías acceder a sexo humor porque
1: es, no escondido no, escondidos ah. escondido, sí, sí sí no revisaba los cajones ahí y escondí y te junaba la sex humor que también apareció mí en pelota viste no era, no era, no era sí, sí, la sí, pornografía que sé yo que uno está ambientado hoy en día digamos era más una revista de humor, que eran chistes candentes, eh, participaban todos, está todo el plantel, digo dibujantes, y había un par de cosas levantadas de tono, ¿viste? pero y, y después de eso, este. La Condorito. Bueno, aparte del humor. La Condorito. Condorito. Tenía
0: como referente. Y mirá, leía yo
1: he leído Sí, con... sí he leído, he leído. Porque mi viejo tenía. Y mirá, hace poco encontré una caja lleno de. Estaba con Dorito, libro de oro. De, de estaba todo, agarré lo llevaba al canje. ¿Cuánto me da? 600. No, lo encontré en la basura, ¿Cómo? En la basura. ¿Cómo, cómo, la
2: ser, basura. cómo Una ser, caja.
1: Una, ¿sabes algo así, no, yo siempre estoy mirando por una costumbre, ¿no? Siempre miro entre la basura. Eh, para, bueno, aclaro, yo estudié este, profesor de arte.
0: O sea que. <risa> <risa> no, digamos. <risa> Solamente con eso no hace falta decir hermana.
1: Soy, soy profesor de arte incluso. No, por una cuestión de, de los claro, materiales. De madera, Siempre algo, estoy claro, mirando sí. la casa. Sí, sí, yo continuamente estoy trayendo, de hecho mi casa es un, es un quilombo. Eh, bueno, mi compañera Cele también es profesora de arte, ¿viste? O sea que los dos amontonamos cosas, ¿viste? Material. Porque aparte también eh, nos sirve para dar claro. clases, ¿viste? Eventualmente para laburar. Y bueno, y mirando así, veo una caja pintoresca y estaban ahí, Condorito, todo. Es más, vi una revista de Condorito, me puso gearlas, ¿no? Antes de, de llevarla, Que era Condorito que salía al mundo oh. real. Y estaba con los, los dibujantes, ¿viste? Y le decía, ¿eh? ¿Cómo andás? Eh, ¿Qué hace Pepo? No sé si estaba Pepo, ya se había muerto. Y una cosa muy loca, que lo llevé, ¡pumba! 600 pesos en cambio, Chao, eran como 60 revistas, ¿eh? una guasada. 50 revistas de Condorito. No sé quién la tiró a claro. la altura, viste, porque ni yo puedo tirarla. Una la colección
0: completa de condoritos. Claro, la... claro, año ¿no? y
1: año. al alcance.
0: Regalásela Ay. a alguien, claro.
1: <ríe> claro, de hecho salió un libraco así recopilatorio, ¿viste? Está todo condorito.
0: Condorito. Un tomo
1: ahí, lo vi, ¿viste?
0: El, como tipo de tomo falda, pero todo condorito. <ríe> claro, todo condorito.
1: Exactamente, ¿viste? Así que
0: fue Pero no te, muy... ¿Por qué no te gustaba ya cuando eriste es... de chico vos?
1: Nada, me, me causaba risa. Sí, lo leía, me causaba risa. Pero no era no, no era el tipo de cosa que yo consumía. Yo en esa época ya más consumía eh, o la historieta de Fontana Rosa, lo que hacía con Iodoro Pereira, por ejemplo. O lo de Kino, viste que eran las viñetas, viste alguna historieta. Y más que nada, manga, sí. leía... O sea, Marta leía... Eh, bueno, El Eternauta me, me abrió la cabeza a los 13 años que mi tío me regaló el libro El Eternauta y de ahí eh, fue un antes y un después para mí. Pero básicamente yo quería ser dibujante de historietas, O sea, me gustaban las historietas. Después me di cuenta que por mi, mis eh, dificultades para dibujar con cierto realismo, me fui aproximándome y me empezaron a gustar cada vez más autores de humor y empecé a conocer ese mundo de humor, pero casi por descarte, porque a mí lo que me... me Fascinar, me fascina hoy en día es hacer historieta pasa que es mucho más lo veo ahora eh, son caminos muchísimo. diferentes no pero para mí es muchísimo más difícil historieta muchísimo más difícil me tengo que un chiste lo hago en 15 minutos 10 minutos ya está ahora una una historieta viste eh, inclusive la viñeta misma laburarla este tiene que estar en concordancia con toda la, claro. la página digamos no sé, es, es todo un laburo Estoy diciendo novedades, sí, 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 sí. pero para la gente que no se eh, este, por ahí, de, de todas maneras, yo doy clases, doy clases de historietas ya que está ah, meto claro. el chivo, historietas gráficas, eh, porque tengo la teoría, pero no, este, tengo algunas historietas, pero no, no no me diría como un historietista, digamos, soy más un, un humorista gráfico que con ganas de hacerlo. Claro.
0: Y bueno, me dijiste que arrancaste estudiando ahí con, en el ¿cómo es? El negro Froya?
1: Sí, empecé ahí, con el tallercito de un L. ¿Después? Después, con bueno, el ciclo de dibujantes, el ciclo de dibujantes daba clase en NAT, claro. en un taller. Estaba ISO, estaba LEMA, y después me puse, de, 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 me empecé a laburar con ellos, empecé a dar talleres con ellos, y ahí aprendí mucho, aprendí mucho de, de sobre, viso por la parte del underground que representó el under en, en claro. Santa Fe. Ya en los 80 publicaciones que tenía bueno antídoto, tenía underground, sin D, todas publicaciones que él, él laburaba y congregaba a otros dibujantes, claro. ¿viste? Entonces del él chupé, chupé lo más, eh, ¿cómo se dice? La, la línea sucia, la línea negra, que es lo que me gusta a mí de los humoristas ahora, claro. que sigo. Digamos, bueno, que yo ejemplo, está Langer, está Podetti, está claro. Sala, eh, me gusta ese tipo, ¿viste? De historias negras. Y de y... afuera, así
0: que que haya bueno, de... haya sacado algo o aprendido algo
1: y de afuera yo vi mucho a, a mucho Europa mucho europeo, yo norteamericano por ahí, inclusive también con la, con la ficción, digamos, claro. con el realismo creo que probé más de Europa que de Estados Unidos más allá que en Estados Unidos a mí me gusta viste y yo lo que hace Miñola, lo que hace Frank Miller eh, me gustan autores eh, qué sé yo de, de, de Visto, determinados autores, pero no mucho de no no, no soy mucho de Marvel sí. y DC viste. Bueno, no sí, me conocés sí, sí. no 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 tengo mucha más allá de los grandes, viste que han pasado Shakir, viste que de gran renombre. Yo no 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 no, no me metí mucho en ese mundillo, pero sí robé mucho de Europa y también el, el humor el humor eh, europeo a mí me parece que siempre fueron más volados. Un claro ejemplo es la metal hurla que salía en Europa y la heavy metal versión claro. estadounidense digamos siempre los tipos tuvieron más volados inclusive las obras que me gustan a mí que han sido hechas en Estados Unidos son de autores claro. que son de allá ¿viste? que son ingleses que son franceses y de hecho bueno eh, Hollywood digamos hablando de cine para me echando un poquito ya que ya que estudio cine vamos a a poner no que Hollywood, rehizo su, su industria su acabada de industria la, la reformuló y reconstruyó a partir de exiliados que venían de allá claro. de Europa entonces también hay, hay, hay como una gran lo único que, que le pertenece al, al a Estados Unidos es el western claro. o sea eh, todo el otro género son más propios de, de y
0: que se pasa viste que, entonces, que los Yankees aquí, hacen una serie por ejemplo de Office y, o Shameless, y siempre es claro. mejor la de Reino Unido. ¿Viste que tienen eso también? Exactamente.
1: Sí, 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 sí. sí No digo que, haya, no, no digo que todo lo estadounidense, digamos, a mí me encantan los Simpsons. Claro. O bueno, ahora que está Rick and Morty también, lo estoy mirando, eh, me copa. Pero sí, evidentemente, tienen influencias, tienen muchas influencias de este, Europa, del, del viejo mundo, ¿viste? Este, y bueno. Básicamente yo eh, juné a través del underground, conocí mucho, a través de Robert Kram, bueno, justo hablando de Robert Kram, que es, es estadounidense, conocí otros autores, y de ahí se fue abriendo un poco más eh, la línea conociendo a otros más, más viejitos, ¿viste? Pero sí, me gusta, o sea, a nivel, a nivel exterior, me gusta lo que hace Jean Cornella, por ejemplo, me hace reír claro. ahora, eh, qué sé yo, después de los viejos Billumín, no sé si lo pronuncié bien, pero es un, es un tipo que salía en, en, en la muy registrado, estaba, estaba en, la, en, la, en la revista ¿cómo es? En una cazador cómic ah, salía también, que un tipo con la, un trazo negro muy sucio, muy parecido a Lancer. Claro. ¿Viste? le copia a Lancer. <ríe> Así que es, es, es,
2: ese
0: tipo de, de ¿Y vos, ¿Y vos te, y te, te, te acordás hora, cuando que... fue la primera vez que hiciste un chiste? O sea, en el sentido de que, no sé si capaz que intencionalmente o, o sin querer, pero que eh, no, armaste la, el cuadradito y dibujaste adentro el chiste o no, ¿no?
1: ¿Vos sabés cuadra... cuadradito no me acuerdo? Me acuerdo de dos cosas. Una, en séptimo grado, cuando la profesora pidió hacer un discreo por el día de la patria, era hacer un gaucho, viste, dibujar un gaucho con el caballo. El día de la, de la patria, el día de la tradición, esa no es verdad. Entonces <ríe> agarré y copié uno de Inodoro Pereira, viste, de Fontana Rosa, y lo copié textual boludo. Le carte algunas cositas y la profesora me dijo, ¡ah! ¡Qué lindo! ¡Qué original! Y tengo ahí, viste, la cabeza, qué original. Pero,
0: no, no. Lo bueno que le Así creó la ni... profesora. Y... Habrán dicho, qué original. Eh, claro. y le, le dice, Uh, mirá, me dijo que soy original. chao, empezamos a mandar rosca.
1: <risa> ahí arranqué pero le copó tanto que me mandé una historieta con el tipo lógicamente la historieta choreada también a Fontana Rosa viste y me llevó a la dirección viste y dijo, uy acá me mata me la directora dijo, tengo ahí eh, lo único mira, la única oportunidad que tengo eh, algo firmado por la directora con con buen con buen atino con buen felicitándome es eso es una historieta <risa> La tengo que a... ahí de séptimo grado que me puso la directora. Felicitaciones por su desempeño como historietista. No, no. no desempeño como historietista, pero me puso felicitaciones, seguí así, ¿viste? Y, y eso es muy importante también. Yo eso yo siempre me, con, me considero un privilegiado ¿viste? de entrada. Un privilegiado porque tuve a mi vieja que vio que me gustaban las historietas, me mandó a talleres. Un privilegiado porque fui a una escuela donde los profesores vieron que me dibujaban. ah, ¿viste?, che, loco, no vino una vieja chote y me dice, loco, deja eso, dibujo de mierda dedicate a la sí, matemática, sí. viste en ese sentido, y escuela de barrio o sea, viste que lejos de todo viste que siempre está el perjuicio ¿no? las o sea. escuelas, bueno eh, claro, viste y sin embargo, eh, siempre digamos, en ese sentido eh, siempre fui, fui, fui favorecido, después tuve la suerte de estar en talleres con dibujantes, ya te digo la talla de mercado, de, de, de otros más, viste que Vos cómo dibujaban los tipos y o sea, la puta que lo mira dibujan, ¿viste? O sea, siempre estuve acompañado por gente que era claro. mejor que uno. Y eso también me, 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 me potenciaba. Y después otro recuerdo que tengo, de que una vez de chico hice un dinosaurio, un vago dibujaba dinosaurio. Si era Zapat, estaba muy de moda. Y capaz que había salido sí. por esa época. el Tercer grado. Pero... Y un pibe dibujaba dinosaurio. Y le salían espectaculares los dinosaurios, Ajá. pero espectaculares. Nicolás se llamaba yo quisiera, si está viendo el video yo no sé, la, no conozco uh, la apellido para buscarlo, pero es del segundo grado de la Julio Bello Julio Bello, barrio Villa María Selva así que si me está viendo por favor que me escriba que lo quiero, quiero reencontrarlo a ver si sigue claro. animando, qué onda? el loco hace unos dinosaurios espectaculares, y yo le quise copiar, viste, él me enseñó de hecho y hago un dinosaurio, y se los muestro viste, el otro compañerito y, che, el no me salía de la boca estaba como riéndose el dinosaurio todos los pibes, el dinosaurio se está cagando de risa y para mí fue algo que terrible, o sea, me, me, me marcó de por vida porque la puta madre, no me sale un dinosaurio ¿de qué le sale? entonces, esas cosas te van condicionando o sea, no sé si fue forzado eso de, o sea, no no es el primer chiste que hice, pero fue el primer dibujo que se me cagaron de risa, que yo recuerdo ¿viste? que, che, quiero asustar y se me cagaban de risa lo, lo,
0: claro, y me... Y pero, que, claro, que ahí te diste cuenta que podías esconder capaz esa falencia, que es lo que decís vos siempre, ¿no? Que utilizás capaz el humor gráfico para esconder cierta, cierta falencia sí. en cuanto al realismo, el dibujo eh, hiperrealista. Ya,
1: ni hablar, ni hablar. Este, por supuesto que eh, mientras más conciencia tenga uno, o sea, mientras más labure la anatomía mejor va a ser la abstracción, mejor va a ser la, 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 la iconicidad con la que labure uno. Así tenga que hacer una, un garabaco, un palito, ¿viste? Mientras más conocimiento tenga uno del realismo, mejor le va a servir para Exacto. traerse. Si no, uno se queda en la copia, ¿viste? Que dice, bueno, voy a dibujar esta carita, ¿viste? Y no, no, no sirve. Este, pero, pero sí, yo creo que ahí, ahí es muy cierto lo que decís. Ahí, digamos, encontré una, una beta este por 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 yo lo único recuerdo que tengo porque vos pensarás oh tengo recuerdo de, de lo único que me acuerdo porque guardé los dibujos eso también mi vieja me guardó viste los dibujos y eso entonces tengo y tengo la suerte de verlos viste de empezar a a, a ver qué es lo que hacía, eso no tiren nada, no tiren nada, ese es mi otro consejo yo nunca tiro nada, desde que me dijo Lehman que él anota en cuadernitos todas las observaciones que tiene para hacer chistes de ahí me quedó la idea, tengo un cuadernito voy anotando, anotaciones se termina, un um, lo dejo, sigo con otro y eso es eh, nunca estoy en blanco digamos nunca me enfrento a la, al pánico de la hoja en blanco, ¿sí? me enfrento a presiones cuando estoy yo, tal fecha bueno, hay que cumplir con determinado tema pero eso me, me, me ayuda un montonazo tener claro. ideas anotadas cosas, cosas viejas también porque te sirven para ver cómo uno va progresando que, que, qué hizo bien o qué hizo mal o si no avanzó nada, o sea, en mi caso, ¿no?
0: Mi
1: caso.
0: Che, ¿y, y hoy en día ¿qué consumís de humor eh, por fuera del humor gráfico? Ponele una serie, película, ¿qué es lo que te gusta hoy en día?
2: Ya,
1: justo hablando de Office, tengo que ver la versión Yankee, que tengo una deuda, para ver. Tengo que ver Boucher también, Horseman? que realmente causó Boucher Horseman, que causó un revuelo enorme y Tendría que, tendría que ver, ¿no? Porque la temática central que gira en torno, el actor retirado que ha perdido todo y ese tipo de tema a mí me, me caló hondo con Todos contra Juan la serie que la vi en su oportunidad y me hizo mucha gracia, ¿no? Esto del, del, del tipo que este, ya no se mueve más en el set set intenta de toda manera eh, formar parte de eso Bueno, esta Holman creo que es diferente partiendo de la base que él en algún momento fue exitoso, pero quedó con la guita el caballo tiene. O sea que me gustaría, me, me, me cautivó la idea, así que la tengo que ver. Y después, dibujito, miro, me gusta mucho hablando de europeo, que es eh, el, el increíble También. mundo de Gumball. Que me parece que dicho, me parece que son, no sé si son yanqui o canadienses, pero. ¡Ojo! Papá, que son de Europa los tipos. Porque tienen mucho. Veo que los tipos tienen la cabeza claro. muy abierta, ¿viste? Mezclan animación, mezclan cosas. Hacen guiño a series de adultas de los 80, digamos. Me gusta mucho lo que hacen. Y después, de, a nivel nacional, Chimiboga, eh, que hace Ayar Blasco, que me, que yo lo conocí con Mercado del Marciano, sí. viste que no sabía que era Ayar Blasco quien estaba detrás de Mercado Marciano. Y en una gran bambú, vi que había todos carteles que tenía. Digo, Vos sos ah. el que hizo Mercado de Marciano, sí, soy yo bueno. Entonces, ahí lo tuve un reencuentro, viste, con, con este autor que me encanta la manera que tiene de, de hacer humor y después eh, Trea Corre, ah, que casi también en producciones eh, que eso lo estoy viendo de a poco que en el crack Mulo teníamos al
0: lado que era, era la, la reestrella era claro era todo, no vos el que hace cosas yo no, no lo conocía después eh, lo vi en YouTube y ahora miro los videos todo que sale pero era reconocido sí 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 sí,
1: sí yo también yo también que bueno vine esa camada con un poco más de vuelo Claro. Que Alejo y Valentina, ¿viste? Esa época de empezar a hacer animaciones con, con pocos recursos eh, Ni siquiera había que saber dibujar Digamos, ponerse y, y me parece Viene de esa camada del absurdo ¿Viste? Y de laburar Por supuesto que los temas de Tres Acordes Son mucho más eh, más Copados que lo que aborda Alejo y Valentina Digamos que fue, digo, nomás sí, para sí. asignar La época, ¿no? De dónde viene esta, Este tipo de animación Que después continuó, qué sé yo, ahora está Alésimo Llano Que hace, ¿viste? Con dibujito sí. ¿viste? Bien sencillo, eh, bueno Garabal también me hace reír mucho en parte de guión, de, como actor, viste, eh, como youtuber, como todo. Me, 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 me hace cagar de risa, ¿viste? Así que son eso. Bueno, Malena Pichot, por nombrar a una mujer, porque al final este, siempre son todo, todos hombres que mi referente eh, me hace reír mucho, ¿viste? Ahí con, con la chica, con Vanessa Strauch y demás. Eh, y después, eh, a nivel nacional, de a quien
0: ¿Alguna, ¿Alguna película, básicamente de, película así de, de personas que te haya hecho reír, que sea buena de acá Argentina?
1: Eh, y mirá, yo, a mí me, me voló la cabeza eh, esperando la carroza. Esperando la carroza, a mí me voló la cabeza y dije, mira qué loco que existía esto. O sea, hasta el momento cuando no la había visto, digo, no, no podía existir, porque es el género que claro. a mí me gusta, ¿viste? O sea que, se, que te tendría que decir una película estaría relacionada más a ese a ese género en particular de claro. comedia. Que no son las, claro, las de
0: carnevales. La, mi marido y el fútbol, todo eso, claro. Claro, ese tipo de costumbrismo, pero.
2: Claro.
0: Medio rancio. Es,
1: es, claro. Estoy metido más en un costumbrismo al que me gusta a mí, pero más neorrealista, ¿viste? No, es, no digo que sea neorrealista esperando la carroza. Pero está más, ¿viste? De, de la puteada del Tano. de ¡Ah, la puta madre! ¡Ojo! Que tampoco me gusta lo de Franchella, ¿viste? Y, hay una película genial, mira, me vino a la mente. Eh, que se llama Querida, voy a comprar a pucho y vuelvo. Que la... la, la está Alberto Laiseca, eh, creo que es guionista y también narra, ¿viste? Eh, ese es el tipo de película que a mí por ahí más me... El género que más me hace reír. Eh... Esta película, ¿sabes quién actúa? Hablando ah, de Franchella, mirá. Emilio Dizzi. Y, y más allá de que uno piense, ¿viste? Que puede pensar de Emilio Dizzi es una verga como actor, digamos, pues, el tipo siempre haciendo de Manchirulo, de esto, de del de, de, de que se levanta la mina. ¿viste? Y acá el tipo realmente demuestra que actúa mejor <risa> que Franchella. Realmente, lo, te, lo, lo digo acá en cámara, el tipo supera a Franchella. Porque el tipo hace de él o sea, es un fracasado un frustrado, un viejo choto entonces, ¿quién es mejor? Sí, sí, pero es fantástico la película le vino al pelo así que, a Nacional ese, esa película me me, me me hizo reír mucho y de lo nuevo, no sé, no vi tanto lo nuevo no sé qué, qué tenés y vos no sé,
0: yo el otro día ah, te, te recomendé eh, un documental que casualmente voy a decir, ¿qué puede llegar a rico ah, un documental? Sí. pero vos sabés que me reí un montón que se llama Los Ganadores, que la, la quiero recomendar ya, ya que estamos, que es de Néstor Frenkel, que es el que hizo el documental de René Labán, El Gran Simulador, que me lo vi, primero vi El Gran Simulador, porque vi que lo había liberado para, por el tema de la cuarentena, lo liberó. Y ese lo tenía ganas, tenía ganas de verlo hace un montón. Entonces me vi El Gran Simulador y me gustó mucho la forma que tiene el tipo de narrar el documental. Y en El Gran Simulador ya tenía como unos chistes, por ejemplo, que a René Labán todo el tiempo lo llamaban tenía como el número muy parecido a una remisería y todo el tiempo lo llamaban a la casa, ¿viste? y René Laván ya estaba re podrido, entonces ya atendía mal, ¿viste? Y él lo puso eso en el documental, y es como un pequeño chiste como decir René Laván, el gran maestro, viste, de la magia, todo serio, contando viste unos relatos de re espectaculares, viste y todo, y después en la casa, viste, puteando porque una, lo llaman por una remisería y bueno, ahí me di cuenta que, que el tipo tenía una visión muy muy particular, ¿viste? Y, y vi que había otro documental que se llama Los Ganadores. Entonces a Rey lo puse, lo puse. y es buenísimo, porque se trata de, de esos premios, ¿viste? Que hay de la gaviota de plata, el gadorcho de oro y que, que lo ganan sí. radio, que es Radio sí, La Trucha, FM 987 de Tandil, ¿viste? Y, y suben... Suben emocionado, y emocionados, ¿viste? Bueno, y resulta que el tipo se pone a investigar y hay todo detrás de, de todo todas esas, esas entregas de premios así, y hay toda una organización de gente y que siempre los ganadores son los mismos, y como que se arman, claro, no, Martin, bueno, gusta. una cosa así, se arman premios, todo entre sí. y se premian no, todo manches. entre ellos, ¿viste? Pero muy gracioso la, la forma en que está contado. <risas> Y es muy fino el límite el que pone entre... Bueno, me estoy riendo de este de esta señora de 70 años que sacaba, ganó un premio por su programa de radio. Y, y el, la señora se lo está tomando en serio, ¿viste? Es como... O sea, ella está contenta realmente por haber ganado eso y no me puedo estar riendo de eso, ¿viste? Es como muy... Lo maneja muy... Es muy, muy fina esa línea. Claro, hace te, te hace un sentir mal, tal cual ¿Qué? Y es como que él solamente lo se pone, se en, se pone en la pantalla, ¿viste? Y pone la cámara ahí y bueno... Claro. Y, y me gustó mucho eso, la verdad que fue el, uno de los mejores documentales que vi y, y me, me hizo reír y es raro reírse pues, con un documental viste así que lo, lo recomiendo para que lo vean,
1: claro entonces no es falso bueno, documental, es un, o sea la gente siente que estaba sí, participando, sí, sí. es que
0: la gente también eso, la gente pensaba que, estaba, que estaban filmando un documental bien y después con la edición claro. y todo quedó sí, sí, sí. muy chistoso, digamos, pero la gente estaba convencida. Sí. Se habrán enojado después cuando vieron el documental, supongo. Porque lo, los hace quedar mal.
1: Bueno, eso me parece fantástico a mí. Eso eso también me, me gusta mucho de, de los lugares donde tienen cierto regionalismo, viste donde no ha, no ha entrado eh, la globalización, por así decirlo, la estandarización de cosas y donde se pierden distintos ritos, distintas costumbres de un pueblo. Eso me resulta muy gracioso, porque parece un lugar aislado, donde vos te metes. Bueno, eso tiene mucho el cine de Montalbano también, que a mí me gusta. Pájaros volando, Soy tu aventura, sí. con Luis Aguilera me parece fantástica. Eh, Ale el la Iglesia también tiene mucho de eso. Es otro autor que me gusta mucho. Eh, pero eso que decís vos me, me, eh, me hace reír mucho. La, la voy a poner, la voy a anotar, para, ya la tengo anotada, la tengo que ver. Pero básicamente, creo que ese uno de los principales. Eh, por ahí. No te voy a decir que recurso humor que utilizo, pero esta cuestión del, del choque entre eh, lo urbano, si se quiere, qué sé yo, la, el, 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 el supuesto conocimiento que nosotros traemos por ser citadino y demás, con el pueblo, que tiene su costumbre, y como decís vos, que eh, la mujer se ponía chocha porque ganaba esos premios, viste, qué sé yo, por, por, por radio. Ese choque, viste, de dos mundos. Eh, es absurdo que se genera es muy. El, el contraste es muy bueno, gracioso. Es,
0: es fino porque, vivo, también, no, si querés, oh, puedes poner en contraposición otra ejemplo. película que es El Ciudadano Ilustre, que no, no sé si la viste, pero que vendría, no, a, ser, vendría sos, a ser lo mismo: que es de una persona que vuelve a un, un tipo que gana un premio Nobel de Literatura y vuelve al pueblo. Típica película argentina que vuelve al pueblo. Ah. Y bueno, en este caso lo. lo sí! Claro, sí, al principio es como un lo que sé yo, sí. y después, bueno, se empieza a ver la personalidad del tipo. Sí. Pero también la visión de los directores sí. es, es bastante crítica porque es ella es, es más como nos reímos de, en vez de nos reímos con, ¿viste? Que me parece que eh, ese, como yo te decía, ese límite es muy fino en el sentido de que acá ya directamente se están riendo el, de cómo son los pueblerinos, ¿viste? Y es una ficción, tampoco es un documental, claro. ¿viste? Y entonces está sí, ese, ese límite Que sí. siempre se habla, ¿viste? los límites del humor Los límites, a ver Ya es casi pues, bullying, pues, viste lo que hacen en la película sí, pues. En el documental este Me parece que es un poco más sutil Y deja como al libre albedrío del espectador De si reírse o no digamos. Eh, Como vos decís ya Es como que el director lo pone solamente en cámara Y bueno, vos te haces sentir mal Porque sí, bueno, no me puedo estar riendo de eso eh, Pero es, es difícil manejar ese, Esa línea, digamos
1: sobre todo porque uno, como te decía, uno cree que desde la urbe uno tiene el conocimiento. viste Uno va como un letrado, como un civilizado, y los otros son todos incultos. y te Está un poco de esa elite que hay. Que a mí me gusta más. Esto de Ciudadano Ilustre yo no la vi. Por eso no, 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 no entendía. Más o menos tenía la idea. Pero no entendía el planteo de lo que iba. Pero sí, eh, me gusta más por ahí la versión que le da el vecino al lado. viste Que el tipo tipo se muda al lado de la casa de Le no, no, había, no sé si la, no. la viste igual la película de Buenos Aires que es una eminencia que hizo todos los edificios ¿viste? Eh, perdón, no es de Buenos Aires sino que está la casa ahí de Le en, en Buenos Aires y eh, es un eh, un lugar donde se muda eh, la casa donde se muda eh, una pareja y al lado del vecino que tienen es un tipo que es un desastre entonces empieza a picar la pared, viste, pasó una ventana y le empieza a ver la la, la medianera a medianera él, ¿viste? entonces, eh, pero qué estás haciendo, o sea, es, es como meter un, un un qué sé yo, un, un quilombero, viste, un barra brava de un museo, juegan con eso, juega entonces el chico del dice no por Dios qué bárbaro lo que está haciendo, viste, y está bueno el enfoque que le da, viste
0: porque, me, me,
1: porque al final no termina, las cosas no terminan al lado, siendo ¿no? como uno cree que son
0: Ah, sí, el hombre sí. de al lado. Sí, ¿Cómo es que yo sí, le es al lado? El mismo director de el del hombre Ilustre, de al lado. claro, de lo Coni Duprat. Sí.
1: Ah, el.
0: Tendría ah, que mirá, verlo.
1: Mira, sin embargo, mira, a mí, a mí personalmente me gustó porque yo lo vi como una crítica, una lectura al arte, viste, contemporáneo
0: claro. y demás. Pero bueno, que yo que ver. Yo, yo les tiguré, que digo, tendría boco? que ver. Me falta ver el hombre al lado, pero les tengo una idea. Ah, a los. Son dos, viste, los. con sí. Eh. Connie Duprat. Porque también vi la otra de Franchella, que está con. ¿cómo se llama? que hace también de un de un tipo que vende arte. Eh, y no me acuerdo. Oh, esa para mí le copiaron al artista. ¿Te
1: acuerdas sí. de la de la Iseca? Esa me atrevo a decir, no la vi, pero me atrevo a decir que la fanática.
0: <risa> bueno, también es de lo mismo. Y también hay como un. Bueno, vi esa y vi 4x4 también. Y, y en. Cuatro, y, ¡Ah! Oh, y wow, <ríe> Y <está ríe> todas. Es como que hay una una visión de. Me río de este que es un Gil. En esa es como que se ríen de, ah. en, de. La de. La gran obra maestra, no me acuerdo cómo se llama. Como que se ríen de, de uno, viste, que es medio inocente y que dice, eh, ustedes están estafando a la gente. Y dicen, ah, este es un Gil. Y bueno, y la otra 4x4 medio que se ríen también de. Ponen a un chorro adentro de una camioneta y el chorro tiene la camiseta de boca, ¿viste? Y habla todo villero y le, y le baja en línea, ¿viste? No sé, qué sé yo, es medio... Yo sé que lo hacen en un sentido humorístico. Claro. Que también es como que, bueno, no sé, ¿cuáles son los límites del humor, viste? Pero... Sí, es
1: humor, es... No, es humor, claro. es reírse del pobre. O sea, es reírse, de... es humor. Es humor <risas> un de puta, digamos. <risas> claro, o sea, es, es más similar a lo que decís vos, claro. al bullying, ¿no? Eh, la verdad que es bueno este enfoque que vos das La tendría que ver con esta relectura que decís Porque probablemente se me haya Pasado eso con el con el vecino El, el hombre al lado Porque contrariamente a hacer una crítica Está Está revalorizando Eso que usualmente Uno lo encuentra claro. a día a día O sea, no Me parece que Al menos hablando del humor eh, me parece que está en revisitar y revisionar esas cuestiones que uno tiene asimiladas dentro del sentido común, o sea eh, poner en juego en tela de juego la moral, los valores, y todas esas construcciones sí. socioculturales eh, que uno trae ahí reside eh, para mí el, el máximo desafío claro. del humor si es repetir el chiste eh, ah, nos reímos porque tiene el guardapolvo sucio, nos reímos porque se, se peló, claro. me entendés, qué sé yo, si es, es avada nos porque claro, es gordo, sí. porque es puto eh, ese, ese tipo de cosas porque es pobre, esto es mucho peor no pero me parece que es, eh, es, es volver con e, continuar con eso continuar con ese ciclo no es no es renovador, en ese sentido mira a mí, hab, hablando esto de esto me, me hiciste pensar en otra película que también la quiero recomendar que es de eh, este tipo uy, ahora nos va, no va a salir, un italiano y hizo eh, Hizo show show es la, es la Joe, John, joven, Ajá. juventud, es la segunda que hizo. Y la anterior es La Gran Mira. Beleza, son las dos. Y las dos son críticas al, al arte, al mundo este elitista, ¿viste? Lo que sí no es para todo la película, porque hace mucho juego con el arte temporal claro. y demás pero se ríe de la burguesía, de esta cuestión del arte elitista que es para poco, viste que se consume el claro. arte contemporáneo. Eh, después, ay, no me acuerdo del italiano.
0: No wow. sé quién puede ser. No, no, no vi ninguna. No me, lado, me Para suerte.
1: Ah, y otra más de Square, que está más nueva. Se llama de Square. y también hay un momento en donde están todos comiendo y se mete un tipo que hace de mono se mete y empieza a hacer como una intervención Ajá. artística, ¿viste? Eh, supuestamente es arte contemporáneo, lo más volado. Empieza a meterse entre los comensales, ¿viste? una locura, y la gente está ahí, repaqueta, no tiene nada. Entonces, me parece que creo que eh, lo que yo quería decir con esto de poner en evidencia la crítica del arte claro. va por esta película. Y capaz que no, cuando esta que revaloriza ¿entendés? la discriminación hacia los sectores postergados, hacia la gente claro. del interior. Cuando uno es porteño... Riéndose, ¿viste?
0: No, no, no en el ciudadano, Yo creo que es un buen ejercicio que si podés ver las dos, el Ciudadano Ilustre y los ganadores. Porque ¿Sí? es un ¿No? buen ejercicio de humor Pero también. El porque, no sé, en el, en el... Claro. Ya te digo, en el Ciudadano Ilustre, por ejemplo, dicen eh, la reina de la belleza y es una gordita, ¿viste? Y, y se, se nota que se están riendo ah. de eso, porque el tipo llama por teléfono y dice, no, acá estoy con la reina de la belleza, ¿viste? Y, y la enfocan a la gordita y es como que eh, ya está. Eso ya, ah, ya pasó, claro, claro no puedo... Y Sí, aparte claro viejo,
1: sí eso, viste ya no, no. Yo
0: no entiendo cómo le fue también a esa Porque creo que fue la... al, a los Oscars, me parece Pero Mierda. Pasa que y capaz, que uno, siendo porteño, capaz que uno siendo porteño Lo ve como algo gracioso Pero vos que sos, nosotros que estamos acá en el interior Que sabemos cómo es Claro Sí, claro, se están riendo yo... de nosotros.
1: Nos hicieron parte. Yo,
0: lejos de sentirme identificado, estaba diciendo, claro, se están burlando de mí. Claro. ¿Eh? Que, uh, mirá, el viejito que va a comprar pan en bici, ¿no? Se están claro. burlando el viejito que va a comprar pan en bici. Claro.
1: Y en eso tienen experiencia. Claro. Tienen experiencia. En hacer chistes así de bullying y eso, tienen experiencia. Eh, no, esto de. De, de la cuestión del humor, ¿viste? Es, es está muy en boga eso, vos de que decir los límites. Eh, bueno, Cortázar decía que no hay nada más en volante que hablar del humor, ¿viste?
0: Eh, igual
1: me chupo un huevo porque él no era humorista.
0: Y de literatura. O sea que no. Claro, ¿qué, qué venía a hablar.
1: <risas> claro, no, claro. Claro, no se puede hablar en serio del humor. No, entonces yo lo que pensaba es que el humor negro. Eh, se tiene que ir readaptando O sea, el, digo el humor negro Como el humor eh, extremo O sea, entra toda la categoría del humor eh, eh, Simplemente para referirme A chistes que están poniendo en juego Y generan un, una, un cierto, una cierta polémica eh, Que van contra lo políticamente correcto eh, pero, ese. O sea, lo que es políticamente incorrecto hoy es diferente a lo que fue hace cuatro años, es diferente a lo que fue hace ocho. O sea, eso va modificando. Y me parece que, como humorista, uno tiene que ir viendo por dónde pasa esa cuestión. Porque si no, pasa lo que decís vos: se queda estancado. No, ah, vamos a reírnos porque es gordo. Vamos a reírnos porque los políticos son todos chorros, son todos chorros, roban todo. Digamos, bueno, viejo, te, te quedaste claro. en el menemismo, digamos. O sea, eh, me parece que. Fíjate por dónde pasa el poder hoy, por dónde está, digamos, por, por dónde está pasando eh, lo, el establishment, si se por, por, dónde, por dónde pasa, digamos, el status quo. Eso va cambiando. Ahí, vos me preguntabas de gente que sigo en internet, me gusta mucho, me hace reír eh, Pingarelo, con, ah, sí. te lo resumo. Y hizo un tema de lo políticamente incorrecto. Es más o menos lo que ya se viene hablando, que había hecho poética había escrito... Eh, pero es más llevadero porque tiene videos, tiene chistes, entonces por ahí la gente que no está en el tema eh, es más interesante claro. viste de ver. Eh, creo que es así, lo políticamente incorrecto, una cosa así, que te lo resumo. Y ahí está muy interesante, porque precisamente eh, de lo que habla es esto, de cómo las cuestiones van cambiando, se van modificando con el tiempo y, y evidentemente uno tiene que irse modificando, porque si no, digamos, claro. se queda estancado. Se queda estancado. Esas cuestiones,
0: digamos. Es lo que pasa con... Bueno, no sé si vos ves stand-up, pero ponele... Um, um, Ricky Gervais, ¿viste? Que siempre fue como el stand-up claro. del humor negro, viste y lo políticamente incorrecto, y que no le importaba nada, y que iba a fondo. Por ejemplo, en el último especial que tiene, hace un chiste... No, ese creo que es... Que hace un chiste de medio transfóbico. va ah, medio no, bastante transfóbico. Sí, claro. claro. Que sí. creo que habla de si yo quiero ser un mono entonces voy y me opero como un mono Se tira una una animalada, red nada que ver sí. Y capaz que le pasa eso, el tipo viste sí, por sí. ahí se quedó en eso De que bueno, él hacía cinco años podía hablar de lo que sea Y quedaba como un capo porque no tenía ningún límite Y hoy en día se corrió ese límite y queda en offside Por ahí pasa eso Sí, por supuesto
1: a mí, a mí me parece que es un mal que aqueja a todos los que somos progresistas es un mal que aqueja al, al, al progresista, digamos esta cuestión de siempre estar eh, buscándole eh, está bien siempre estando generando, digamos, dudas incertidumbres sobre lo que uno está viviendo pero también hay una cuestión eh, que hay ciertas cosas que uno tiene que rever en los contextos donde se dicen porque el chiste, y esto vamos a, a para hacerlo más grande vamos a, a para, para parafraseando a Simon Freud, es el chiste radica en el contexto donde se donde se, se enuncia, digamos, la, la, el, el éxito o no del chiste depende de eso. Y yo diría también ver el contexto en el que se está anunciando, por ejemplo, si o a decir un chiste, viste, donde ve que hay una gente que está siendo avasallada, digamos, durante años, por un, por un por un gobierno extranjero que le roban el petróleo, le roban las tierras y están armados con AK-47 yo por las dudas ¿viste? no haría chistes o sea, haciendo referencia a Charlie Erdo. No, me parece que hay que ver el contexto donde vos lo... y de dónde lo estás haciendo porque lo estás haciendo desde o sea, es un poco lo que decís vos, reír vamos a reírnos de aquello tipo que nosotros estamos en el poder porque está bien poner que ellos no hayan votado a Marín de Pen está todo bien, que sean comunistas lo de Charlie Edwards. pero están en una situación donde representan el poder, sería como nosotros, el reino de los bolivianos, ¿viste? Nosotros, este, este, no sé, ¿viste? Me parece que hay hay, hay una discriminación en, en estas cuestiones y donde no se evidencian estas cosas que decís vos, que me parece que hay que, hay que poner en tela de juicio. Y lo de Ricky Gervais, me parece que ese progresismo que te obliga a decir: bueno, no, yo me voy a seguir riendo de las religiones. Voy a, y no sé si es transgresor. ¿Hasta qué claro. punto es transgresor? Y realmente, no reírse de Mahoma. Real, los tipos transgredieron, bueno, los mataron. Qué, ¿Qué transgredieron? Realmente hubo una transgresión. Para mí no. no. O sea, porque también hay, hay una cuestión, hay una frase que me gusta de... Reírse de todo, a fin de cuentas, reírse de nada. Terrible. O sea, si uno no, 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 claro. no tiene, digamos, una, un límite dentro de lo que uno hace humor... Eso se vuelve soez es, y tonto porque, digamos, el abanico de posibilidades de reírse claro. de cualquier cosa. Entonces, digamos, uno se puede reír de, de cualquier banalidad y a fin de cuentas, no. A mí me parece que, el, el, al menos lo que yo veo en los humoristas, eh, me gusta la complejidad del humor que radica en estas cuestiones de las limitaciones que se pone y cómo la va sorteando, ¿viste? Cómo va sorteando esas claro. limitaciones. Y la limitación es también que el género, por algo también que me gusta tanto la historieta, digamos que, que, que es, es un término... Es un, es un término. Es, son, son géneros, digo, con elementos determinados, elementos icónicos, elementos verbales, y donde uno ve la posibilidad de sortearse, digamos, abrirse camino entre esos, eh, entre esos elementos. Y ahí está la complejidad. Si vos me decís que te reí de cualquier cosa, o sea, no para mí no radica no radica nada, no no no, no le encuentro la gracia, capaz que me río porque me río de cualquier boludez pero no, 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 claro. no, lo voy a seguir viste yo veo muchos grupos de CM, sí. viste virales que hay en intra por Lula y se ríen de cualquier cosa viste que vamos a reírnos el discapacitado vamos a reírnos de aquel que está loco y va corriendo en bola
0: ¿viste, bajo la
1: lluvia bueno qué, es eso, qué
0: medio ¿viste? ya que estamos ya que estamos aprovecho, es aprovecho para tirar el palo sí. Que es lo, medio lo que a mí no me gusta, por eso no lo sigo, de Humano de Santa Fe, que está de moda hoy en día acá en Santa Fe. Claro, que es reírse bueno, de... Claro, no, que, no, no yo lo de... hago cargo yo, me hago, a no grasa. sé quién es el, el de Humano de Santa Fe claro. que hace la página, pero a mí no me gusta porque es reírse de... Es reírse de la señora ¿viste, que está yendo a comprar el pan con un, un coso que tiene miedo el coronavirus, pobre, y se puso una botella en la cabeza y bueno...
1: Claro.
0: O el que salió viste en pantufla sí, Y lo puede. engancharon Porque eh, también es esa que me parece Que el, lo, lo lindo del humor es también Que el que el que recibe el chiste eh, Sea consciente Porque si no, el reírse a la espalda Es lo más, lo peor que hay sí. Y es y el humano, la,
1: Cada vez más parecido al claro, humano de Santa si es
0: eso, ¿viste? Una foto de Canuto Así que se lo sacaron viste por eh, Escondido el celular ahí en la campera pum, Le sacaron una foto, lo publicaron el tipo se volvió viral y ni sabe viste claro. que capaz que tiene un problema qué sé yo y, así que no no me cabe fue muy botón lo digo acá públicamente que me vengan no, a buscar si quieren
1: sí yo mira sacaste, me sacaste la palabra de la boca que era lo mismo que sucedía con yo lo nombré Simon que era el rincón bizarro viste que se juntaban todos niños <risa> ratas que son los, los famosos niños ratas y se comieron denuncia del INADI y todo, claro porque los tipos agarraban y se metían con los desaparecidos, se metían, a ver, pero no es un humor, no es el humor eh, complejo, ya te digo, que intenta eh, generar un abanico más grande, no es Langer, sal haciendo sobre chistes sobre el holocausto, son una manga de gente, ¿me entendés? que para mí son, que escaparon del manicomio, digamos, son degenerados mentales, ¿me entendés? que agarran y agarran un pobre tipo, me entendés, en la calle, como decís vos, y le empiezan a sacar fotos, ¿viste? y me parece que eso reduce el humor a un porque es humor vamos a decir es humor puede ser humor hay gente que se ríe digamos sí, es
0: claro es eso pero me parece que reduce que yo tengo el libro de Petinato ah, okay. que dice que cita a no me acuerdo ah, qué, ah. qué es humor que te rías punto o sea si, si alguien se ríe lamentablemente claro. no, no, no es humor ya
1: está. claro sí 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 por supuesto entonces, eh, ahí me parece que reducir eso a una, una mínima expresión, donde el impulso que tiene uno por ahí, viste que es la risa, y el, 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 el mismo impulso que puede tener ¿qué sé yo, un niño a agarrar y hacerle un chiste con, con, ¿qué sé yo, con una maraca. las hace con la maraca y el chico se ríe. O sea, ese es nivel de complejidad, ¿viste? Entonces, creo que para un público determinado que está ahí, eh, que, sigue, que sigue a esta gente. Pero... Sí, no, a mí, a mí personalmente lo que lo que me da lo que me da bronca es que eh, los tipos se carguen la mochila, ya te digo de, oh, nosotros hacemos humor, humor políticamente incorrecto. Digamos, a mí lo que lo, lo que me jode es esto de, de que digan, bueno, yo este, yo hago humor eh, negro, humor. Por eso yo también, viste que antes yo me decía que hacía humor negro y demás, bueno, empecé, viste, a, a, a distanciarme y un poco también del humor político y demás, por una cuestión de que también me gusta claro. otro tipo de humor, no solamente voy a estar encasillado en, en ese humor, y bueno ahí mismo en Instagram voy subiendo chistes de, de otras cosas, ¿viste? No, no todo de negro, ¿viste? por ahí voy cambiando, voy variando eh, lo que sí me parece interesante, ya te digo, como, como, como venimos charlando, es eh, sumarle un condimento más a ese chiste ¿viste? pensar un poquito más o sea, la, la idea básica ¿cuál es, bueno, se cayó una vieja, nos reímos todos. Bárbaro, bueno. Vamos a ver claro. si le podemos agregar un poquito más. sobre Porque el humor es reírse de uno mismo también. O sea, uno también creo que... Eh, esto no es, una, no es una imposición ni nada. Simplemente, y bueno, me parece que el humor que yo sigo y me gusta más es aquel que deja en evidencia la huella del autor, ¿viste? Que está ahí el artista, que está se está comprometiendo, está dejándose ver a través de la producción que hace. Que todo claro. arte debería ser así, o sea, para mí todo arte es tener ese grado de honestidad, digamos, decir bueno te muestro mi arte y mirame o sea, mirame cómo soy a, a, a permitir a la gente que, que uno no. vea la propia voz del de artista que ahí radica la, la genialidad ahí para mí te, te cabe el artículo artista ahí recién cuando gracias, que son años de experiencia te cabe artista. si no sos un eh, dibujante, pintor claro
0: para mí, para mí, ese es el, el bien, concepto que tengo que Sí, sí, coincido, coincido. Bueno, eh, ya llevamos una hora y media, mirá. ¿Viste?
2: Mierda. Vez, al final, ¡Oh! yo te dije, vamos a hacerlo
0: más cortito ahora.
2: <risa> pasa. <risa> <risa> no, no pasa?
0: Nada, no pasa nada. Ah. Estuvo bueno, estuvo, me, sí. me, me sí. gustó la, la charla. Sí, a eh, quedaron un montón de cosas. Yo tenía anotado acá una listita. No hablamos nada, do, do, no. Dos, cositos, dos 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 solamente, pero no. <ríe> bueno, eh, lo vamos a dejar para, Uy, para otro, un Yo tercer me... podcast, un segundo a publicar. Nada no, pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, vamos a cerrar con el ping pong que habíamos hecho. Ahora ya sabes algunas preguntas, así sí. que tenés la oportunidad de, de ya saber qué te iba a preguntar. <ríe> <Padre>. <ríe> <Ya miraba> rápido <ríe>
1: Me voy, me voy a contradecir en todo lo que dije la vez pasada.
0: Bueno, a ver, tiramos un breve ping-pong rápido, la, una película.
1: Los Monty Python, la <risas> el última, el, secre dijo, el secreto de la vida. El
0: otro día dijo Matri bien cabeza de termo, viste ahora, <risas> los Monty Python.
1: <risas> Ey, no, me sigue, no, esperá, 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 me sigue gustando Matrix, pero yo pensé como a mí me cuesta en línea, catalogar ¿verdad? en favorito y demás, yo, bueno, algo que sea más afín a lo que hago yo, digamos, a, 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 claro. al humor, digamos. Entonces, me parece que esta del sentido de la vida engloba todo lo que venimos charlando, claro. de hecho. ¿Me un poco la irreverencia, un poco la, la transgresión del límite, el humor negro. Me parece que la película, en, con todos los cortos que la integran, son fantásticos. Se los recomiendo que la miren. El sentido de la vida de, de los Monty Python.
0: ¿Un ah, sí, dibujito eh, animado?
1: Esa es. Y dibujito animado... Y los siento, es, ¿no? Para mí no, no, no hay con qué darlo. O sea, soy un viejo yo Te diría, te diría ahora lo que me, lo que me, me, estoy, me está gustando mucho es hallar Blasco con Boga O sea, Chimiboga eh, me, 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 me hace reír cada uno, me hace reír porque me va claro. metiendo más en el absurdo. Pero bueno, qué sé yo, son diferentes... Me agarrá mañana y te digo... Bien, ¿Una historieta? <risas> ¿Historieta? Watchmen. Watchmen. Sigo sigo Watchmen. Y el Eternauta también, ojo, que yo la leí, y me marcó la vida el Eternauta. Pero Watchmen por cierto punto también me de destruyó, fue fue grandioso lo que hizo. Porque destruyó todo el mito del superhéroe, digamos, lo, lo hizo Triza. Después de Watchmen, el superhéroe no volvió a ser el mismo, tuvo que reformularse y...
0: Me una bueno, gran obra. La persona que más te haya hecho reír.
1: La persona que más me haya hecho reír.
0: Y Capuzot.
1: No, no, o, o conocido. ¿Ese que que conocido nuestro?
0: era Sí, también...
1: La verdad que a lo largo de este tiempo me
0: ¿Te hace llorar la hace así de, la, de la risa? ¿O, o, o como que lo disfrutas sí, nada más? Sí.
1: sí. No, me hace llorar a la risa. Pero dupla Capuzoto claro. y Saborido no Capuzoto hablando, ah, que también me río. Pero los sketches que hace que actúa Capuzoto y son guionados por Saburío y aparece la voz de Saborido para mí son, son una dupla fantástica. Me hacen reír mucho.
0: Muy bien. Una banda,
1: eh, Queen, que me embarcó la infancia. Tengo miles de bandas. A mí me, claro. me encanta el rock, dice, todo el rock. Eh, Queen. Queen me, me voló la cabeza a los 12 años, 11. Ya de ahí. Y, y Mambrú. <risa> eh, ¿La
0: <risa> peor película que viste?
1: Oh, eh. Esa vamos... Va, voy a poner la que vimos la otra vez con vos. Un buen día. Un buen día. ¿Sabes por qué? Para que la gente vaya, la mide y junte, eh, cada vez junte más visitas la película y se haga en un momento esta película tiene que tener el mismo eh, nivel, o sea, el mismo nivel de audiencia que de room. Claro. Porque para ti la supera. La supera porque está del vamos que el tipo quiere hacer algo bien y le sale para el objeto en todo. En edición, montaje, en música, en guión, en, dion, en ¿Vos todo. ¿Vos viste lo de, de Actuación.
0: ¿La viste, eh, ¿la sí, viste la vi. antes de ver de, de, de sí. la de Jay Franco? No, a, al revés, hice ah, claro. sí, sí. sí, yo no la vi, la, derrumpí, la de Rumpi. O sea, vi, vi un resumen de la película y, y después, pues nada, dije, no voy a ver <risa> esto. Y después vi la de Jeff Franco y me quedé con No ganas de verla, pero... No sé, ahora ya está, me parece. Claro, me parece que la gracia era...
1: Y bueno, es que a mí me parece que capaz que todos los resúmenes, eso que uno claro. vio, le quitaron gracia. Pero también el coco era un... Era un que eso, a, mí me, a mí me causa más risa eso que, quiere, que que la quiere hacer en serio y sale mal, ¿viste? Que la quiere hacer una persona normal, porque el tipo aparte era medio... Sí, estaba sí. medio limado, estaba medio mal ¿viste? Entonces digamos, ¿qué puede salir de algo así? Va a salir una porquería. En cambio acá, en un buen día, el tipo no sé quién es, el padre de... ¿Cómo es? Boca. Y me bueno, el padre Andrea de Boca, imagino que va a tener algo, ¿viste?, y el tipo no, empieza a hacer cagadas, se, se hace, ¿me entendés? todo mal le sale. Entonces me parece que ahí me es más gracioso claro. eso.
0: Cuando no ¿Siste? no es intencional. Claro,
1: claro. claro ahí de room hasta quién sabe si no fue forzado.
0: Claro. Sí, sí, es verdad.
1: Quién sabe si no hubo detrás la idea del tipo. A mitad de película dijo, uy, me está saliendo para el orto claro. y empiezo a hacer una comedia viste yo no de Estados Unidos después del 11 de septiembre después de, de,
0: no puede creer nada luna, ¿no? ¿Viste? De, mil mil de esas tienen
1: claro no viste Tiger King
0: Tiger King la serie ¿What? esta de Netflix no no está buena está buena no. es eh, bastante trash no también vi. es medio como que eh, quiere, o sea, se ve que el tipo hacía todo, eh, es gracioso eso, cuando es verdad, cuando vos decís, cuando le ponen eh, toda la voluntad para hacer algo serio y queda bizarro eh, es lo mejor que hay claro. sobre todo cuando ponen claro. guita que vos ves que ponen guita, sí. ponen guita, viste como para meterle más sí. producción y sale mal, es eh, buenísimo sí, y a ver, la eso última, si tuvieras que mmm, si tuvieras que eliminar <risa> Si tuviera que eliminar a un humorista A uno solo ¿A quién elegís?
2: Uh, le, uh,
0: el, le, le borramos todo el haces de Así le borramos todo lo que hizo
1: ¿Puedo elegir a el dos? Lo eliminamos, lo eliminamos a Marona Y a A Marona y a Puchio Y a la mierda, se acabó el eluchero <risa> <risa> Para que no siga más ¿Viste? Claro, pues, yo realmente me quiero llevar un recuerdo hermoso de lo que fue el Luthier a lo largo de toda esta vida. Me quiero ir contento, ¿me, me quiero llevar años de buen humor, ¿viste? No, nah, no, nah, digo en joda, ¿no? Que, que, que vivan una eternidad. Este. Pero no, porque hoy me reía, viste, que había visto una noticia que la hija dice, no, porque Marco hubiera querido continuar. la pelota, sí. sí. López Cortés, viste que está en la entrevista con el podcast sí, que tiene con Lackerman ¿viste? Carlos Lupe Niñez, y dice que él le dice, muchacho, para mí hay que terminar esto, porque, o sea,
2: ya está.
1: Ya claro. la mitad no está más, digamos. No como lo Queen, pretende que quedaron el bajista y el baterista claro. tan vergüenza, tiene 70 pirulos, se le caen las rodillas a los viejos, dos están personas, ahí haciendo claro, pelones. Ya ni
0: siquiera son <ríe> los... Lo, claro. claro, entonces... estéreo, ¿viste? sos estéreo, volvió, dos entonces, personas. Ya no, o sea,
1: está. <ríe> Todo bien que vos quieras ganar, que quieras hacer dinero, pero me parece que todo tiene un límite. Mirá, la otra vez buscando encontré la, la nota, la carta que sacó Kino en viva, despidiéndose de todo. Qué actitud de un maestro realmente de decir, bueno, muchacho, ya o sea, me despido, podría seguir dibujando, pero la verdad que la cabeza no me da, o sea, no es que no me da para más, pero las ideas que tengo no me convencen, o sea, se cansó. Como cuando yo diez años más falda, después dijo: Bueno, hice 10 años, loco, estoy repodrido. Me siento que me estoy repitiendo a mí mismo. Siento que estoy. O sea, me parece que ahí está la grandeza de un artista, saberse claro. retirar a tiempo. Eh, en un artista y en un futbolista sí, sí, y, sí, en, sí. En, y en todo lados igual, ¿viste? Saber. Cuando decir, bueno, loco, yo ya no doy para más. O sea, yo entiendo que quieran hacer guita y todo,
0: pero bueno.
1: No, no, lo mataré no, matar, no, no, digamos terminar
0: la, la obra. No, bueno,
1: vamos a poder matar a Nick. No, a Nick. Sí, a Nick, sí. A la mierda. A la mierda. Para...
0: <ríe> ¿Para qué lo querés? Sí.
1: Yo... ¿Puedo elijar, elegir lo que quiera matarlo a Nick?
0: <ríe> Yo puedo saber que no sé si estoy entre Liniers y Nick. Pero más Liniers. Liniers me molesta Uy. más que Nick. Yo... Pero bueno, lo... sí, sí, sí. pero ¿Te molesta bueno, más? para otra... Para otro podcast. Sí. sí. Aparte, capaz sí, que cerramos una que nota sí. con Liniers.
1: ¿Cómo sí. <risa> Mirá, y después tenés que borrar este podcast. bueno, es con Liniers. Yo estuve escuchando lo que
0: Sí, es que lineares, la mene, ¿eh? sí yo me pregunto un tipazo. Era Liniers. <risa> no, peor. Che, bueno, Gas. Muchísimas gracias por esta entrevista bueno, vale. Espero que le haya pasado bien. Muchas gracias por haberla echado dos veces. Eh, lo último, si querés decir unas palabras tus redes sociales para compartir ¿Dónde te pueden seguir? Sí, bueno
1: Pueden meterse en Gas Zuniga A través de mi cuenta de Instagram Pueden me gustear, pueden compartir Pueden acceder a todo el contenido diario Todos los días, valga la redundancia Y después encuentran a Yerba y un Bajo Ediciones Donde van a encontrar eh, Bueno, la revista eh, Bajarse contenido Otros fanzines, publicaciones Que tenemos Material que estamos por sacar, que vamos a, ya le digo, novedades prontas. Y eh, la película de la Big Bang, que me olvidé decir, incursioné como realizador audiovisual, hice ahí un collage con películas, con algunos eh, videos trucados y demás, y, y música y demás. Así que bueno, está la película para ver online. Así que si están al pedo, dura media hora, es un falso documental de lo que fueron los 10 años de la Big Bang. Y bueno, nos pueden encontrar en Yerba y un Bajo Ediciones. Así que muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Me encantó la entrevista y me encanta el programa, el podcast.
0: Así bueno, que, eso gracias. fue todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima gente. Hasta el próximo episodio en Flash, que todavía no sabemos quién va a ser, pero bueno, ya lo vamos a estar publicando en nuestras redes.
3: <risa>
0: Chao, hasta la próxima.
1: Thank God for